2: Le plus grand podcast de cyclisme. C'est ça, Veraille, ou c'est n'oubliez pas les paroles? Des débats enflammés.
3: Je suis d'accord avec moi-même, en tout cas. Ok, chef. Mm -hmm.
2: Les bonnes questions aux invités. Plus belle la vie ou Ninja Warrior J'ai pas compris la question, c'est... Avec des experts connaisseurs et travailleurs. Mmh. Comment tu lis Thambounen. Thambounen. Thambounen.
4: Euh. Qui est l'invité demain
2: Johan Tritz, Jérémy Saakian, Rémi Dos Santos et
3: notre guest Anthony Nicolas vous présente... Ça déraille En vrai, là, il y a une musique qui fait peur, mais en vrai, c'est marrant. Qu'est-ce qui va nous sortir Il comme dingue Oui et on est de retour, bienvenue dans Saderail, le podcast qui parle d'un sport qui démarre en peloton et trois semaines après, le rêve des français ne se réalise toujours pas, on va bien sûr parler du Giro avec le succès de Jane Lay, le revenant australien et on viendra aussi sur le parcours des français la joie avec le maillot cyclamen d'Arnaud démarre, mais aussi les déceptions avec la tristesse après l'abandon de Romain Bardet mais aussi Guillaume Martin très loin de son objectif initial et, tout, et entre tout ça on aura un invité encore une fois de prestige avec Christophe la porte son début de saison avec la jumbo ses envies fera-t-il le tour de France on lui demandera tout à l'heure et mes équipiers aujourd'hui Jérémy canot. Salut à tous, Alors, en italien ça
2: pourrait faire ça avec Yannou, tes équipiers ils sont pas nombreux, hein. l'équipe est décimée, les délais ont fait du mal j'ai l'impression Mais attends il y a une
3: grosse étape de montagne <rire> qui euh, malheureusement, bah on, a, on a perdu Anthony Nicolas, évidemment hein, vu comme il roule en ce moment c'est pas terrible, mais on a avec nous Rémi Dos Santos Almeida, euh, pour euh, la petite info Almeida a abandonné hein, pour ceux qui n'ont pas suivi le, le Giro, ouais. mais bon bah, Rémi français, est quand même là
0: Les français et les portugais hein, sont Ah oui,
3: mais non il y avait Rucosta jusqu'au bout oui enfin bon oui, maintenant C'est plus pour amuser la galerie <rire> C'est vrai qu'on l'a pas vu je crois du Giro à Rucosta Mais euh, sympa d'être passé en tout cas euh, Sur ce Tour d'Italie On aura peut-être Gilou tout à l'heure On ne sait jamais la, la surprise du chef euh, En fin de, 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 de cette émission Mais en attendant bah, on va aller direct Sur, euh, sur le départ sur Saderaï, on a évidemment toujours cru en lui, si vous réécoutez tout. Non, ne le faites pas. <rire> Jane remporte donc le 105e Tour d'Italie, après trois semaines de lutte avec Richard Carapace. Euh, je vous ai demandé un petit peu avant vos, vos trois points de ce Giro, parce qu'on va essayer de revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé, euh, les, les points les plus importants. Euh, on y reviendra euh, dans cette première partie, puis ensuite on parlera des Français. Et évidemment, euh, on va commencer par tiens Jérémy Sacchion qui a caché ses ah, trois on points. on ne commence pas par toi non, moi je fais à la fin. Parce que moi j'ai mis un point pour euh, en réaction à un des tirs. Ah bah alors, bah alors on va, on va commencer par voilà. Rémi, on fera moi, puis après on fera toi. Mais attends, mais tu préviens pas aussi, comment eh bah, je peux savoir oui, Non,
0: mais c'est la petite surprise. Bon, Rémi, alors. Alors en premier point, j'ai mis une, euh, une bataille du général faite par des humains. Ça, ça change extraterrestres. Non, c'est une dénonce d'entrée. Des humains, mais attends, pas les victoires d'étape. Hein, un... Non, non, que, je, par, que... je parle de la bataille oui, pour le général. Parce qu'on a vu quelques robots, ouais. quand même, Mais de rien. La grosse impression laissée par la Bora. Oui. Et le nouvel ogre du cyclisme mondial, ah, l'Intermarché voilà. ou Antigobert.
3: Oui, bien sûr, qui euh, a donc euh, collaboré avec la Barane Victorius ces derniers temps, Intermarché ou Antigobert, qu'on adore, on l'embrasse, une très belle équipe. Mmh. Mais euh, ils ont été très costauds sur ouais. ce dire Bon, allez, le mien, euh, premier point. Bah, je me suis fait chier voilà et je peux vous dire que j'en ai eu en des plus. étapes du Giro pour avoir travaillé sur cet événement Ouh là là, il y a des étapes, euh, c'était pas folichon, folichon. Je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui vont pas être d'accord. Euh, pas compris la stratégie de la Bahreïn avec euh, avec Landa. Mais bon, euh, avec Landa, on comprend pas grand-chose. Il a il a pris un petit peu euh, euh, tous de la Movistar pour le ramener à Bahreïn. Et euh, une ou deux victoires pour les favoris du classement général. Depuis quand on n'a pas vu ça Franchement, je... jamais une lutte pour euh, une victoire sur les, les dernières semaines. C'est très très bizarre. Moi, ça m'a fait bizarre en tout cas. Euh, Jérémy, vas-y, réponds-moi. Non, alors, dans un premier temps, je vais d'abord euh, offrir mon premier point au
2: grand vainqueur, Jay Hindley, parce qu'il a été beaucoup critiqué ici, de la même manière que Tao Geeggenhardt par rapport à ce Giro 2020, qu'on a tous euh, plus ou moins décrié un jour. Mm -hmm. Au début, moi, je les défendais, puis c'est vrai qu'au vu de la saison de l'an passé de Jay Hindley, je m'étais rendu à l'évidence que c'était un accident. Et ben bah, finalement, non. Qui aurait pu dire il y a trois semaines que, que Jay Hindley allait gagner ce Giro Donc, chapeau à lui. Anto Nicolas. Nicolas, je ne pense pas <rire> non plus Deuxième point, euh, pardon à Arnaud Desmarres D'avoir douté d'Arnaud ah. pardon, Parce que trois victoires d'étape et le maillot cyclamène Il n'y avait pas forcément moyen de faire mieux On en reparlera dans la deuxième partie tout à fait. Et le troisième point, c'est là pour te répondre Moi j'ai adoré ce Giro Parce qu'il était animé, parce qu'il y a eu du suspense jusqu'au bout Parce que tous ceux qui ont osé En tout cas la plupart de ceux qui ont osé Ont gagné, De Ghent Guirmet Les Alpessines, Bouman, Yanirt Covid. Donc, moi, je me suis régalé. Et pour être un petit peu chauvin et corpo, je me suis d'autant plus régalé via le dispositif d'Eurosport en invitant chaque, quasiment chaque jour un nouvel invité. Il y avait des directeurs sportifs Philippe euh, Gilbert. Philippe Gilbert. <rire> il y avait Tony Galopin. Donc, il y avait une diversité ouais, des commentaires qui nous a quand même égayer l'épreuve sur trois semaines.
3: Bon, on va, on va continuer là-dessus sur euh, est-ce qu'on s'est ennuyé ou pas. Moi, je vais, je vais te répondre. En fait, si je dis ennuyé, c'est plutôt pour, pas pour la bataille, pour les étapes, parce que ça, c'était quand même intéressant. C'est toujours d'ailleurs intéressant, mais c'est cette bataille pour le, le classement général où il n'y a pas eu grand-chose, ou presque, euh, voilà, trois secondes d'écart, ou peut-être un peu plus, mais voilà, ça n'a quasiment pas changé de la troisième de la étape, quatrième étape à l'étnage jusqu'à la dernière journée. Donc c'est ça, en fait, un petit peu qui a été euh, différent entre, euh, voilà, l'écart entre Jane Lay et Richard Carapace, tout s'est joué sur euh, 3 km. Ah, et puis, euh, le bip de Gilles où ça? Ah ouais, non, non. Non, pas, euh, non, pas encore arrivé là. Ah. Non, non, c'est. Fausse alerte. Bon, fausse alerte, fausse alerte. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Et puis, euh, voilà, c'est pour ça que je, je disais ça. Euh, parce que ça n'a pas beaucoup bougé et il y a des étapes qui ont été escamotées. On parle celle de l'Etna, mais on a eu aussi euh, l'avant-dernière, avant -avant avant-avant-dernière journée euh, au Santuario di Castelmonte où là encore une fois il y avait encore des choses à faire un petit peu avant dans l'étape. Et je ne suis pas le seul, figure-toi, oui, à, 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 à je être euh, oh je vois. embêté par ça. Alberto Contador, hein, qui euh, sur Eurosport a décrit à chaque fois les, les étapes. Non, ah, c'était simple. Hein. Oui, j'aurais pensé qu'il y aurait des attaques avant et tout. On connaît Alberto Contador. C'est vrai que lui, il aurait fusillé dès la, dès la première montée. Mais voilà, on est, on est, on est plusieurs. Ah, ça. Moi si j'ai un truc à reprocher aux organisateurs, c'est d'avoir mis l'étape la plus dure la veille de la C'est la
2: réalisation. Et donc, puis, alors en plus, la <rire> réalisation <rire> dans, dans un premier temps, mais, sur, mais <rire> sur, le niveau, sur le plan sportif, c'est d'avoir mis cette étape avec le Saint-Pellegrino, le Port d'Oeil et la Marmolada le dernier jour, parce que ça inquiétait tout le monde et forcément bah, les, les coureurs du classement général se sont neutralisés. En plus de cela, jusqu'au dernier jour, Landa, Carapace et hindley étaient quasiment au même niveau. Donc Mm. ils sont un petit peu attaqués, puis ils se sont vite rendus compte qu'ils étaient inlâchables. Donc, tout le monde a fait all-in le dernier jour. Et après, pour rebondir sur ton point, Michael Landa, c'est vrai que sur la dernière étape, j'ai été déçu jusqu'au 3-4 dernier kilomètre.
3: Euh, les est devant toute la journée. Mais hein.
2: il n'avait pas les jambes, en fait. C'était Donc... pour
0: cacher la misère, certainement. Ouais, mais Donc, attends.
2: Toutes les stratégies que tu...
0: De, Richard de non pas plus.
3: Tu peux faire deuxième sur ce, tu peux faire plus d'écart, étant donné qu'on voit que Carapace est vraiment mais pas mais Carapace, bien pour tout. moi,
2: pour moi, Carapace euh, a été aussi victime de la mauvaise stratégie d'Ineos, parce qu'au moment où euh, Pavel Sivakov prend son relais de mutant pour essayer de le mettre sur orbite, je pense que c'est là qu'il perd le Giro, en tout cas qu'il perd la majeure partie de cette minute 25. S'il avait gardé Sivakov avec lui, comme l'a astucieusement fait euh, Jay Hindley vis-à-vis -vis de, de Kemna, euh, il aurait pu ouais. avoir euh, un équipier aux côtés de, de Carapace, ça aurait pu changer la donne donc à vouloir être trop offensif quand t'as pas les jambes ça peut te retomber dessus alors c'est vrai que par contre lambda avait un peu plus de marge vis-à-vis -vis de Nibali mais si t'as pas les jambes tu peux pas faire de miracle
3: ouais bon alors tu, tu euh, euh, pensais quoi de ce giro Rémi alors bah, moi j'ai bien aimé justement le, le fait que euh,
0: on avait des, des, des performances euh, similaires du moins
3: oui, voilà. euh, c'est ce côté sur, humain, c'est ça que je voilà, veux dire. Voilà, ce côté
0: humain où euh, voilà, on n'a pas eu un mec à gagner en attaquant, en flinguant à 60 bornes de l'arrivée sur la première étape de montagne euh, ou, euh, ou ce genre de choses. Et puis voilà, ça a été serré. Et, moi, il y a juste une seule fois, et c'était euh, en fin de deuxième semaine, où je me disais, Inley a l'air plus fort, mais il ne met pas des vraies attaques pour euh, attaquer Carapace et Landa, Mais c'est sur un jour hein, que je me dis ça. C'est vraiment juste sur ce jour-là où je me dis, euh, ah bah, il a l'air mieux, machin... Mais sinon après à aucun moment j'ai senti qu'un tel, tel ou un tel allait prendre le, le dessus donc moi j'ai aimé ce, ce suspense, j'ai aimé voir ces, ces petites attaques et, et tout parce que euh, c'est un peu frustrant j'entends bien pour les suiveurs mais moi j'ai bien aimé qu'ils euh, voilà, se battent avec ce qu'ils avaient.
3: C'est vrai qu'on a une bataille constante et puis Jane Lay, il l'a dit aussi, il avait qu'une qu balle dans, dans son fusil, un truc comme ça. En fait, il s'est aussi gardé pour avoir un maximum de fraîcheur sur ces trois derniers kilomètres. Il l'a répété plusieurs fois, même la veille, il a dit « j'ai pas. je sentais que j'étais bien, mais je n'ai pas voulu parce que je voulais tout garder pour la fin ». C'était aussi peut-être une, une stratégie de, de Jane Lay, il dit « j'ai pas besoin d'avoir… » beaucoup d'avance sur le, le chrono, il m'en faut juste une et c'est le bon moment. Bah, il a réussi d'ailleurs, euh, bravo à lui, mais il aurait pu avoir des regrets aussi parce qu'en 2020, on se rappelle, oui. hein, uh, Gennart, il a voilà qui, qui lui a chippé ce maillot à Milan lors du chrono, euh, mais c'était aussi une stratégie de, de sa part de l'Australien. Oui, et moi, Jay Hindley, je l'ai trouvé sûr de son fait parce qu'on
2: l'a senti il montait en puissance sur ce Giro, un peu plus que Carapaz, parce que rappelez-vous, sur l'étape du blocos, c'est Indlea qui gagne, mais dans un premier temps, il est lâché. Oui, bien sûr. Il est ramené par Almeida dans un deuxième temps. Donc à ce moment-là, on, on se dit, uh, Landa, Carapaz et Bardet sont peut-être un tout petit cran au-dessus des autres. Inley a comblé ce trou. Ça veut dire que la courbe de montée en puissance était plus intéressante que celle de Carapaz, qui s'est tassée. Et sur la dernière étape, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est qu'au moment où Indlay rejoint Kemna... Il se met dans la roue et il ne tente pas d'attaquer Carapace alors qu'on est à 3-4 km de l'arrivée. Et il se dit à ce moment-là que Kemna va réussir à faire sauter Carapace. Ça témoigne selon moi des certitudes de la stratégie de la Bora. On s'est dit que le rythme de Kemna pouvait faire sauter Carapace. Donc à partir du moment où on s'est dit ça, c'est qu'on en avait gardé assez sous la pédale et qu'on avait émoussé les autres les jours précédents. On n'a peut-être pas fait d'écart, mais depuis l'étape de Turin, ça a quand même flingué au moins une fois tous les jours. Mmh. Et au bout d'un moment, ça se paye. Hindley, il a attendu jusqu'au dernier moment. Comme tu l'as dit, il avait une cartouche et il l'a sollicité au bon moment grâce à Kemna. Mais normalement, jamais de la vie, Kemna, il fait sauter carapace. Ça n'arrive jamais. Et à partir du moment où on a envisagé que ça puisse être la stratégie de la Bora, c'est qu'on avait toute confiance en Hindley. On, ouais.
0: pourra, on pourra reparler du, du giro de Kemna aussi. Ouais, voilà, parce excellent giro. Ouais. Il a été euh, animateur tout le long, il gagne une étape. Ouais, la collabore, collabore et de il élabore, élabore en général, en général ben parce non, que, que l'étape
2: de Turin, elle est pour Keldorman. Keldorman, c'est quand même le troisième du Giro euh, d'il y a deux ans, c'est quand même le quatrième du, du Tour de France, et il s'est mis à plat ventre pour ses leaders. Alors il y avait Bourman dans un premier temps, ouais. mais, mais il s'est mis à plat ventre sans compter ses efforts, et l'étape de Turin, elle est importante, parce qu'elle permet quand même d'éliminer des postulants pour ensuite se, se focaliser vraiment sur Carapace, Landa... Et dans une moindre mesure, Almeida, qui avait été éliminé de toute façon, la veille.
3: Et en plus, c'est assez dur quand on est leader, en tout cas, au départ, pour Kelderman, de se dire qu'on n'est pas dans le coup et de, de tout donner pour un équipier. C'est vrai qu'on, ça paraît logique parce qu'on est dans la même équipe, mais c'est pas tout le temps le cas. Et vraiment, tout le monde s'est mis, euh, mis au travail pour, pour Jane Lay et pour revenir sur Kemna, la, sur la, la dernière montée. En plus, il se sacrifie parce qu'il est encore devant à même, il a deux minutes d'avance au début de la dernière montée. Mais on lui dit, c'est bon, allez, hop, tu freines et, oh, et tu vas attendre au bon moment Hindley là aussi c'est sacrifié. il n'y a pas un moment où il s'est dit bah, attends les gars je vais, je vais jouer la victoire non 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 pas du tout on va, on va jouer le maillot jusqu'au bout donc euh, c'était l'un de, de tes points Rémi à Borance ouais. voilà chapeau trois semaines ouais, intelligente ouais, bah, et intéressante
0: bah, bah, on vient d'en de parler hein, donc on ne va pas s'éterniser non plus là dessus mais je n'ai pas grand chose de, à rajouter euh, à ce qu'a dit Jérémy et ce que tu as dit aussi il euh, y avait un superbe effectif on l'avait dit euh, bah, sur le papier, je ne pariais pas sur Jay Indley, je voyais plus un Kalderman, mais ouais, ils ont tous travaillé de la bonne manière. C'est vrai que c'est quand même une équipe qui est, qui est en train d'avoir un, un collectif qui est vraiment solide. On a un, le retour de, de, de Kemna, hein, qui était aux abonnés absents l'année dernière. Ah, c'est euh, le retour de Nupar. Ouais, hein, pour un, Kemna ouais. et Indley,
2: vraiment, c'est puis, ouais, puis, ouais, puis même bourbon, non
3: est et, Manier, et, on puis, est compliqué, et, hein, et puis
0: on va voir ce que va donner Vlasov aussi sur le Tour de France oh là là. son début de saison aussi il est solide alors que l'année dernière il était quand même relativement, relativement décevant ça a l'air
2: de bien marcher euh, à La Bora et... Et, et ça fait trois sur les World Tour, sur les courses par étapes. Parce, voilà. parce que parce qu'Igita on a gagné une, Vlasov en a gagné une. Ah, et là, il a vraiment, une...
3: vraiment, ils ont fait un recrutement euh, vraiment très costaud. Très ouais. euh, jeune, on l'avait dit. Ouais, très jeune et du coup euh, des fois on se posait la question sur Inley, hein, euh, on va pas se mentir. Bon là il a fait taire tout le monde. C'est vrai qu'il a une, une année 2021 compliquée, des chutes, des blessures, des maladies et, et finalement ben bah voilà il a, elle a confirmé cette deuxième place en 2020. Euh, J'ai Inley 26 ans, il aura le temps peut-être d'en gagner d'autres des grands tours pourquoi pas euh, on le voit à quel niveau maintenant je il est sais. imprévisible ce garçon ouais, c'est clair moi, à la fin du Giro 2020, je me rappelle
2: assez bien des débats qu'on avait. Certains autour de la table me disaient « Ce Giro, il vaut rien. Euh... En termes de favoris, c'est le désert. Ouais, » Et la, on les la, la reverra pas. C'est la victoire et, et, des absents. Et dans les, dans les premiers des mois qui ont suivi, moi, je n'étais pas d'accord avec vous en, en vous rappelant quand même qu'au départ, il y avait toute une flopée de favoris qui ont disparu pour des raisons différentes. Puis qu'à la fin, il y avait quand même encore du Nibali, du Fulsang, du Calderman, etc. Et puis, les mois passants, j'ai dû me rendre à l'évidence que ce Jay Inley, finalement, bah, tout comme Taog et Gunnard, on ne le voyait plus. Il était plus crédible, il était même plus surligné avant les, les courses par étapes d'une semaine ou et encore moins de trois semaines, ne serait-ce qu'en tant qu'outsider. Donc là, il a surpris tout le monde. Moi, le premier, je m'étais finalement rangé du, du, du côté de ceux qui, qui l'avaient enterré. Et là, il revient. Donc forcément, bah, on en attend quoi On en attend euh, des confirmations. Mais, mais quand Où Comment Est-ce qu'il va encore euh, s'arrêter de, de
3: performer un an avant de revenir Je ne sais pas. Ouais, on, on a dit ça aussi parce qu'Hindley uh, était dans la même équipe que Bardet l'année dernière, alors on voulait pas qu'il performe uh, pour faire de l'ombre à, à notre Français. Ah bah, il a pas fait d'ombre hein, l'année dernière. <rire> oui, bah, <c> <rire> grand-chose, en effet. Uh, juste derrière ce, ce trio dont on a parlé, Hindley, uh, Carapace et, et Landa, on avait aussi un Italien uh, qui va prendre sa retraite à la fin de saison, Vincenzo Nibali. On a aussi les, les derniers tours de roue de Richie Porte uh, en Italie, uh, qui a abandonné uh, malheureusement. Alejandro Valverde aussi était là. Bon, certes, uh, il n'est pas rentré dans les dix, mais c'était quand... Même, encore une fois le meilleur de la Movistar euh, voilà. euh, je voulais juste te dire un petit mot sur, euh, sur les trois, il y a, vous avez peut-être quelque chose à rajouter sur euh, le, le trio, sur le, Pozo trio Pozo Vivo Vivo aussi. et vieux sûr. Sûr.
2: Oui. on rappelle hein, qu'il il avait été grièvement blessé, qu'ensuite il avait eu du mal à retrouver un contrat, qu'Intermarché lui a fait confiance, et là il rentre dans le top 10 alors Intermarché place aussi Yannir ah, ça et prend incroyable. deux étapes donc chapeau à, à tous ces coureurs-là et puis Nibali honnêtement qui l'imaginait quatrième au monceau de
3: bah, surtout dès l'Etna, il, hein. il, il, il lâche la majeure lâche partie quasiment de, de son retard sur l'Etna en fait, oui. euh, quasiment, après le reste il est, il est avec les et meilleurs et presque et hein. ces points là, ils vont faire énormément
2: de bien à Astana pour le, le maintien parce que ça commençait à chauffer, ils avaient pris très peu de points donc là j'ai pas en tête mais je crois qu'il prend aux alentours de, de 400-500 points, ça va donner beaucoup d'air, vraiment hum.
3: Un petit mot sur, euh, sur les, les vieux, les papis qui font de la résistance sur ce, ce Giro. Euh, euh,
0: Nibali, moi je pensais qu'il partait pour un, un tour d'honneur euh, dans son pays. <rire> Surtout avec
3: Miguel Angel Lopez aussi. En, bon.
0: bah, ouais, en plus, comme tu dis, il lâche sur l'Etna. En plus, ce n'était pas la, le versant le plus dur de, de l'Etna. Donc on s'est dit, bon, bah, voilà, ça va faire 15 e au mieux. Et, et puis, ça ne fait pas batailler en
2: plus sur l'Etna. Oui. Il se fait lâcher au train. Oui, c'est ça.
0: Et puis bah ouais il a il, alors il peut-être monté en puissance hein, c'est aussi l'expérience euh, et euh, il connaît son corps. Évidemment il y a eu des abandons devant mais impressionnant. Enfin, le Verde, on l'a vu offensif une fois, euh, ça n'a pas matché mais bah, il y avait le grand Irt qui était qui était trop fort ce jour-là. Et euh, voilà non ça fait plaisir de, de, de voir qu'ils étaient quand même
3: pas pas si loin encore plus euh, encore plus Nibali. Oui, ben on va continuer sur la Wanti, hein, qui euh, a donc euh, fait un magnifique giro avec, pff, on en a vu partout de, de cette équipe, euh, avec la victoire de Germain. D'ailleurs, après euh, le bouchon dans l'œil de William Germain, est-ce que tu as vu, Jérémy, sur le podium, qu'ils avaient oui. enlevé les bouchons avant d'arriver Donc du coup, tu as juste à secouer. La, la déjà, gérée, Van
2: avait eu très très chaud ouais. sur la première étape, ou la deuxième étape, je ne sais plus, sur le podium. Donc effectivement... Ils ont réagi avec un temps de retard, mais Intermarché, pour moi, ils sont sur la lignée de leur début de saison. Il faut se rappeler qu'ils font 4 et 6 ah, de Paris-Roubaix, qui gagnent euh, Gand ou Evel Game ils ont éclaboussé de leur talent la campagne de classique et là ça y est on parle même plus de maintien il y a des équipes en danger euh, il y a EF il y a euh Bike Exchange il y a la Loto évidemment eux c'est terminé hein. maintenant c'est quasiment sûr qu'ils seront au World Tour l'année prochaine
3: avec tout ce qu'ils gagnent c'est vrai ouais, en effet je vois pas comment ils pourraient descendre alors il faut vraiment faire aucun ont... top 10 jusqu'à la fin de l'année je crois qu'ils ont plus de 2000 points ouais, d'avance ouais, donc
2: c'est quasiment impossible de revenir
3: Bon alors tu étais dans tes trois points Rémi, oui. tu as tu étais impressionné par uh, cette équipe belge hein, qui uh, a des moyens bien inférieurs à, à beaucoup d'équipes pour le Tour et finalement bah voilà avec uh, des coureurs comme Yann Hirt hein, qui uh, qui s'est uh, Pozzo vivo le revenant on a eu donc Girmay on a vu vraiment des des coureurs euh, bah j'ai envie de dire bleu blanc et jaune fluo c'est ça un peu les Ils les couleurs sont
2: Diego Ulistré c'est ça Ok. <rire> je il pas il a... du tout, non mais parce qu'il a un la... petit peu mangé le illustré on et j'ai vu Rémi qui faisait la tête. Je me suis dit est-ce qu'il va rebondir et
3: finalement il est passé à autre chose. Mais <rire> non non, non bah <rire> ouais, j'ai préféré ça <rire> cette potentielle blague. <rire> S'il avait été à l'intermarché ça aurait été une des blagues de légende. C'est dommage qu'ils soient encore à eux
0: Rémi, bah oui, on oui. sur non, bah Intermarché. Déjà, déjà l'année dernière, ils avaient fait un très très bon Giro. Il y avait eu le numéro de Taco Vanderhorn, oh oui, Il y avait Rein Taramae qui s'était pour leur premier Giro en plus. C'était leur premier Giro et c'est vrai qu'ils font euh, alors cette année on sent que c'est quand même un peu plus euh, je vais pas dire qu'ils couraient un peu euh, en amateur l'année dernière mais c'était vraiment l'équipe qui découvrait la course et qui allait dans toutes les échappées et qui jouait son, son va chaque jour un petit peu avec quand même des, des bons courants hein, Rain Taramae par exemple et là, cette année, on sent qu'ils ont passé un cap, que ça devient une équipe qui se structure bien, ils recrutent intelligemment, ils ont encore Christophe qui a gagné sur le Tour de Norvège, là, euh, cette semaine. Ouais, non, mais c'est Voilà. Et alors, ils prennent, ils prennent des mecs qui sont en fin de, en on fin de carrière, ou très jeunes. au niveau du
3: recrutement ou de l'équipe, mais. On se dit, mais qu'est-ce que ça fait en vant le tour? Mais alors, euh, franchement, ils nous ont bien fait mentir.
0: Hein. Voilà, c'est ça. C'est, intelligent et, euh, ils prennent des mecs qui sont pas connus, ou alors qu'ils, ouais, ils sont en fin de carrière, comme un Christophe ou un Pozzo. Mais ça marche. Et le, le, je sais pas comment est l'ambiance dedans dans, dans, au sein de l'équipe. Je ne sais pas quelles sont les consignes. Mais il y a un truc qui se, qui se crée. Ça marche bien. Euh, et puis bon, avec un Guermail, alors on verra combien de temps il le garde. Mais tu as, as, as zéro limite actuellement. Donc euh... Et puis, c'est toujours pareil. Hein. Le succès amène le succès. Ou en tout cas, les bons résultats amènent les bons résultats. Ils sont arrivés sans pression. Guermail est arrivé avec ganvevel Voilà, il a gagné son étape assez vite après euh, le tour euh, bah il se passe bien euh, de toute façon donc voilà elle n'a pas de pression cette équipe et elle fait, elle fait son taf comme il faut. Et euh, moi, je suis vraiment impressionné par, par leur saison 2022.
2: la précision, quand même, ouais. Tarame, c'était la Volta hein, l'année dernière, où il gagne une étape et il porte le maillot rouge. Je viens de regarder ce qu'il avait fait sur le Giro. Euh, il y avait pas, mais en tout, pas. Cas, ah oui, est... en tout cas, il a, est oui, ils avaient, moi, ils avaient gagné moi. avec Taco. Et derrière, sur la Volta, ils avaient porté le, le maillot ouais. rouge avec deux coureurs différents. Ils avaient euh, vraiment pesé sur le, sur le début
3: ouais, de saison. Ça, ça gagne un petit peu partout. Dommage qu'on n'ait pas eu German jusqu'au bout, parce que je pense qu'il aurait pu euh, déjà pourquoi pas essayer de remporter une deuxième étape mais surtout embêter Arnaud démarre dans la course au, au maillot ah bah six c'est sûr, c'est sûr parce qu'il était pas très loin je crois qu'il était à 8 points avant d'abandonner le il faisait les, truc les sprints hein, pour ouais. le
2: coup c'était le seul qui était véritablement intéressé parce que bon Kevin Dich il les a fait un petit peu oh ouais, Darboul, clair. on ne l'a pas vu il y avait vraiment une bataille qui s'était mise en place et il y aurait pu avoir effectivement contestation de ce maillot mais les absents
3: ont toujours tort. Tout à fait. Euh, en parlant d'absents, lui, il a été là, Mathieu Van Der Poel, euh, de la première jusqu'à la dernière étape. Bon, on l'a vu tous les jours. Hein, on ne va pas oh, se mentir. Presque. Mathieu <rire> Van Der Poel. Alors, normalement, on devait avoir Anthony Nicolas. Donc, je me suis dit, on va aborder ce point avec lui. Mais finalement, mais on est entre nous. Donc, on va en parler de Mathieu Van Der Poel, qui a, bien sûr, réalisé ses deux objectifs. Une victoire... Trois objectifs. Victoire d'étape, maillot rose et finir un grand tour. Voilà, ça, ouais, c'est fait. Parfait. Mais après, <rire> entre tout ça, feu d'artifice, festival mais. Euh, de, de tout et de n'importe quoi pour Mathieu Van Der Poel, on est d'accord.
2: Exactement, j'ai rien d'autre <rire> à rajouter. Il y a eu des étapes où il m'a euh, fait vibrer, il y a eu des étapes où il m'a... Rendu fou, frustré. <rire> où il m'a rendu complètement fou, où il faisait n'importe quoi. Mention particulière euh, sur l'étape remportée par Oldani, son coéquipier, où ils sont trois Alpessines, je crois, parce que a Rizebek aussi dans l'échappée. Oldani sort avec euh, Lorenzo Rota et euh, Lemrez Et, euh, et Van Der Poel, qui est dans le contre, s'impatiente, commence à ça à tenter de ressortir. Et là, on se dit, mais mais pourquoi il fait ça Et puis, en fait, ben, tu vois qu'il débranche le cerveau. Il y a aussi l'étape que gagne euh, Bidiam ou où ben, on sait que ça va jouer entre lui et Van der Poel que Guirmet a encore des coéquipiers, mais il tente quand même d'accélérer, il tente quand même de faire la différence, d'essayer de sortir tout seul. Puis finalement, il lui manque une cartouche sur le sprint. Et là, on se dit mais c'est pas vrai, il court comme un cadet. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Et puis en fait, quand tu regardes tout ce qui s'est passé sur ce Giro, il était venu pour gagner son étape et porter le maillot rose, objectif atteint dès le premier jour. Ouais, donc derrière, c'était que du plaisir. Puis il est encore trois du dernier chrono. Il était pas bien loin de gagner une étape de montagne, celle de Buitrago. Où finalement, il craque dans dans la dernière côte, mais il a fait des grands progrès. Je crois que globalement ce Giro de Vanderpool malgré les erreurs
3: malgré les errements tactiques il reste très bon. Mais on a l'impression oui. qu'il était ensuite en sortie d'entraînement. Allez, je me teste. Ah, je vais, je vais attaquer quand il y a des grandes étapes de montagne parce que j'ai des limites dans, dans ce secteur-là. Mais je vais quand même aller à l'avant pour pour essayer de faire quelque chose. Alors qu'on savait très bien qu'il y avait des bons grimpeurs qui allaient craquer. <rire> mais, mais il était là oui, tout mais le mais temps. Pas rare, tu finis ouais. en wheeling, tu tapes dans la main des Les spectateurs, secteurs, euh, tu manges des pizzas aux ananas. Tu es de euh, euh, tu de euh, Moléma à, bon, à monter. Tu es de dans une ascension parce qu'il a plus de il a plus de dérailleur.
2: Il a il a tout fait, Mathieu. Alors il faudrait qu'on ait Petite parenthèse, il faudra un jour qu'on arrive à mettre la main sur Pascal Encorn en tant que ah, aujourd'hui on aura un de ses coéquipiers parce que paraît-il qu'il parle français. Mais surtout, il a fait tout le Giro avec Van der Poel. <rire> Alors, quand les deux étaient dans le groupe Péto, ça tchatchait. Euh, on était à 5 km d'esprit massif, mais c'était quand même dans les 10 dernières positions du peloton à se mettre des grandes tapes, c'est eux qui ont poussé Mollema, ils se sont retrouvés souvent dans les échappées ensemble. Donc je pense qu'il aurait beaucoup à raconter, c'est plus compliqué d'avoir Van der Poel, mais si on pouvait avoir encore, à mon avis, il y a quelques petites histoires croustillantes. Van der Poel qui a fait des wheelings
3: dans les montées, mais oui. aussi à Vérone hein, dans la Reine ouais, en arrivant ouais, et tout partout euh, pour euh, régaler ouais. le, le public présent pour pour le final de, de ce Giro, C'est ouais. bien un cycliste qui a pas de ah bah ça, euh, la pression, ça ah fait euh, longtemps En plus, il euh, y a son équipe qui marchait autour Dries de Born, Toldani, donc ça euh, fait trois victoires lui, au total y a, y dire, fait... Il n'y a que sur l'Amstel
2: qu'il a de la pression tout ça, sur, <rire> je,
0: je, sur Vanderpool, juste forme. rapidement ouais. euh, Je rappelle que et pour une fois, il y en a un qui a eu du flair autour de cette table euh, que j'avais <rire> annoncé le maillot rose à la première étape et qu'il y a un certain absent tu l'as dit, hein, qui, euh, qui doutait de ça parce que soi-disant le maillot rose, ça ne l'intéressait oui. pas euh... On va quand même pas et... revenir
2: sur chaque saucisse sortie <rire> pour Anthony Nicolas ah, parce, parce que, que sinon on va parfait. faire deux heures d'émission. Je euh... sais bien,
0: je sais bien, mais bon pour une fois qu y en, que j'ai eu du flair. Par contre il y en a un en qui avait profiter. mis
2: démarre euh, Maillot cyclamen, j'ai vu dans le Drive. Je sais pas qui, mais. Oui, bah moi non plus. <rire> je l'ai noté. Euh, mais moi je sais non plus. Attention que ce soit
3: pas Anthony parce que ça va nous revenir comme un boom bang. Fais attention parce que même lui il va bluffer en disant mais c'est moi, c'est moi. On le connaît. T'inquiète pas. Rapidement on a fait pas mal ceux qui ont été forts, mais on peut donner. Quelques déceptions de, de ce Giro, pourquoi pas euh, Je suis en train de regarder un petit peu la, la start list en même temps pour essayer de me, me rappeler Tom Dumoulin, évidemment, euh, qui, euh, qui a eu des problèmes de, de dos, ou Tobias Foss, hein, la Jumbo Visma qui n'a pas visé général. Euh, Caleb Ewan, bien sûr, qui a chuté dès le premier jour, quelques difficultés. Euh, je ne sais pas trop, qu'est-ce que vous avez noté Des trucs qui vous ont, ont déplu et tout On a encore quelques... Les quelques déceptions minutes, ouais, des petites bon, déceptions.
2: Simon Yates, même s'il y a deux étapes, ouais. il n'était pas venu pour ça. Oui, c'est vrai.
3: Après tous ceux qui sont qui sont tombés ou qui ont été
2: malades, qui ont abandonné, on peut pas les catégoriser comme déception, que ce soit Lopez ah ou Bardet. Oui, Bardet c'est même l'inverse, il nous a rassuré. Il y en a quand même qui sont passés à côté, hein, vraiment pour le coup, euh, les du Tobias Foss, euh, catastrophique. Mm. Ouais. Israël, première
3: tech, je ne savais même pas qu'ils étaient sur le Giro. Ouais, Il y a des maillots qu'on ne savait pas non plus. AG2R, c'est planté le GI. AG2R aussi. Mis à ah, part Vendramé, oh, ben Vendramé qui n'a pas eu de chance sur ce virage. Hein. Pour moi, c'est n'est -ce pas -ce de la il chance. c'est pas, pas que de
2: la chance. Ouais, c'est un mauvais placement. Ouais, Il n'a peut-être pas bien lu le roadbook. Euh, non, oui, je... bah des déceptions, on peut en trouver. De toute un façon. peu Cavendish
3: aussi, parce qu'une fois qu'il n'y avait plus Morkoff. Gaviria qui a pas Gaviria qui était rapide, Gaviria pourtant. Ouais, mais après, ça a été plutôt moi Moi, euh... un petit point aussi, David Degaburo, hein, très fort <rire> sur <rire> la Bardiani. Euh, Drone Hopper, félicitations pour ouais. la première semaine, incroyable. Hein, partout, ah, ouais. festival, bah, après, il n'y a plus personne. Et puis, Eolo, Cometa, mm. mais euh, ils, ont, ils ont bouffé quoi Contador, il ne leur donne plus à manger ouais, ou c'est quoi les holos, on ouais, les a. Alors, ouais, ouais, ouais. Rosa a porté ouais. un peu le maillot bleu. C'est vrai. Consolation. Et puis, je crois que Fortunato fait top 15. Oui, il est dans le top 15. Bah, si, c'est Au niveau de être. Guillaume Martin, Ouais, déception de Martin. Voilà. Oui, évidemment, la mais ça, ça on aura le temps d'y revenir tout à l'heure ouais, ouais. euh, juste après bah, juste après quoi on va, on va passer à la rubrique hein, que tout le monde attend évidemment parce qu'on a des choses à dire euh, après on parlera de nos, nos Frenchies sur ce Tour d'Italie on fait une première pause avec on attaque on n'attaque pas attaque de Pierre encore ah, une personne fois personne ne réagit alors, ma première proposition du jour. Ouh là là, vous allez l'adorer. Paco Mancebo, vous vous rappelez de, de ce coureur, deuxième de la dernière étape du, de l'excellent tour de Kumano au Japon, dixième du classement général à 46 ans. Il est encore très très bon, Paco Mancebo. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'inviter sur Paris Paris-Chony pour qu'il puisse s'illustrer en France ah, Je pensais
2: que tu voulais l'inviter au podcast. Bah,
3: est-ce qu'on bah, est qu ah, maîtrise bien l'espagnol les
2: les les Anthony Nicolas
3: Nicolas est bien faire... peut-être pas, je pense. Oui, on, mais peut on capable. Sortir. est capable, c'est vrai, je suis d'accord. On a eu, euh... Euh, on
2: a eu
0: le, le, les talents de Johan euh, oui. en espagnol. on a, hein, oui, on a entendu. Que grâce au stage fait fait de, de la EF. <rire> <rire> J'ai fait <rire> beaucoup de
3: progrès grâce à ces stages. <rire> non, non, mais si on
2: invite Montecebo, il faut inviter aussi Rebelline et Sevilla pour avoir une vraie plateau. Mon rêve. Vraiment, mon rêve.
3: On a les trois en même temps, je pense qu'on peut arrêter. Il y a un peu un Italien
2: facile, Paul, mais. Oh, là, 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 enfin, franchement, ah, en toi aussi, t'as pris des, ah, le Giro, il m'a relancé, c'était là. Tu
3: veux pas relancer Petaki, du coup,
2: c'est <rire> ah,
3: On embrasse Petaki, bien sûr, qui fête son anniversaire tous les week-ends. Non, c'est l'anniversaire de sa femme, l'année dernière. Ah oui. C'est pour ça, ça qu'il nous a fait, faux bon. Oui, c'est vrai. Comment là, on l'a pas relancé, hein, pour le Giro cette année, on a laissé tranquille Petaki. Oui, bah, écoute. Parce que. C'était on... pas, pas, le bon moment. Non, mais par contre, Oscar Sevilla, Paco Montecebo et... et David de En vrai, en vrai, je vais le faire je vais envoyer un petit mail à son équipe Matrix Power Tag si je me souviens alors j'ai donc... un message de Gilou
2: il dit je suis man je viens ou pas donc je pense que l'apéro n'est oh euh, pas là, fini hein. <rire> ouais, on attend
3: s'il se connecte ou pas Non, on, on l'attend oui, il vient quand il veut il est le bienvenu il hein. C'était pour dire des. Ça nous manque un petit peu les, les saucisses d'Anthony Nicolas, Donc on ah a ouais, quand même là, les, les, les frites avec les saucisses. J'arrive pas à Chico déchiffrer un,
2: un message de deux lignes, c'est <rire> compliqué. <rire> euh,
3: en parlant de, de complications, tiens, Pierre Roland, 11e de l'Alpes tour 10e de l'État-Prenne. C'était un petit peu de montagne, c'est une 2.2, on le rappelle, l'Alpes tour à 35 ans. Est-ce que c'est la fin pour Pierre Roland Est-ce qu'on le reverra au plus haut niveau ou pas, Jérémy
2: bah, Au plus haut niveau, non, mais c'est ah, pas, on... pas la fin. C'est pas la fin. le au tour au plus haut il niveau.
3: Parce ouais, On est jamais de à l'abri, on n'est jamais est à l'abri qu'il en On jamais. C'est pas une critique. Ne jamais comment, enterrer jamais... les champions.
2: Jamais. Ah. On l'a vu avec Jay Hindley
3: Ah oui. <rire> Pierre. Roland. Ouais, J'ai
0: du mal à y croire. Ça me paraît. Ça me paraît compliqué. Après, euh, oui, je ne vais pas dire non catégorique, mais je ne suis pas convaincu.
3: Bon, il y a quelqu'un qui flambe en ce moment, c'est Remco Evenepoel sur le, le tour de Norvège. Le général, trois victoires d'étape. Il a même gagné un sprint, j'ai vu, c'est incroyable euh, Mais bon, c'était un petit comité, hein, mais, mais quand même, ça veut dire que le monstre est de retour,
2: Jérémy non, moi je suis pas d'accord, parce que quand on compare avec le palmarès de Cipollini, il a gagné 50 étapes <rire> sur les gros tours, Petaki en a gagné 40, et puis moi, euh, Remco Evenpool, euh, je l'ai pas vu sur Kürn brussel kurd je l'ai <rire> pas vu sur Paris-Robet, donc... Euh,
3: je suis... <rire> non, non, évidemment... Mon ami, Cyril Guimard, oui, on, embrasse, euh... on
2: embrasse. Non, non, euh, blague mise à part, euh, Remco euh, se prépare tranquillement pour la suite de sa saison, qui est déjà réussie avec liège
3: bastogne liège On l'attend de pied ferme sur la Vuelta pour voir enfin ce qu'il a dans le ventre sur trois semaines. Et surtout qu'on a vu une statistique, je sais pas si vous avez regardé sur Twitter avec les performances de Thaïda Pogacar sur les montées on a vu le petit point bleu de Remco Evenepo en disant oh, il est parfait tout il est bien donc on va peut-être le revoir à ce niveau-là bon est-ce que c'est le retour du monstre Rémi quand même mmh, Attends, réponse.
0: Bah, monstre Ouh. de Norvège oui mais on ah le verra sur un <rire> sur un tour un peu plus compliqué avec une, une concurrence plus, euh, plus développée
3: on le verra sur la Vuelta que Normalement, le seul grand tour cette année. Ah, on Et On parle euh, de généo. Remco Evenpool. Tadam Non, mais attends, on va le muter pour l'instant parce que ah, bah sinon que... il va dire n'importe quoi. On va, <rire> ça, on, va, on, on va le ramener juste après. Euh, on attaque on n'attaque pas. Euh, Est-ce que j'avais un dernier. Non, j'en ai deux autres pour vous. Oula. 3 sur 3 pour euh, Lorena Vibus ouais. sur la Ride London Classic. Il n'y a pas de débat. C'est bien la meilleure sprinteuse du oui. monde. Oui, 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 oui. Voilà. Oui, oui tout. non,
2: pas de débat. Merci. Euh,
3: D'ailleurs, un petit coucou à, à sa coéquipière, Juliette Labousse, qui a remporté euh, sa première course World Tour il y a pas très longtemps. On a essayé de l'inviter, elle était un petit peu occupée, mais elle reviendra très vite euh, dans sa déraille parce qu'on l'a déjà invité plusieurs fois. Et là, c'est peut-être un petit peu l'occasion euh, <rire> pour Juliette Labousse. Allez, euh, dernier truc, Peter Sagan qui fait une compétition de, de gravel aux States avant de revenir à la compétition sur route en France. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, Jérémy?
2: C'était l'idée de base, de toute façon. Hein. Quand il a signé chez Total, on le savait qu'il y avait cette possibilité d'aller faire des courses de gravel, de sortir du schéma traditionnel avec que de la route. Si ça peut lui redonner le sourire, un peu de conditions physique et de l'espoir pour euh, le futur sur route, pourquoi pas C'est vrai qu'on a perdu depuis longtemps le grand Sagan. Why not Je serais tenté de te dire. Je ne suis pas opposé à l'idée.
0: Ça se tente, tente c'est normal. Mais, de toute façon, si tu refuses, tu vas le frustrer et euh, déjà que tu as l'impression qu'il en a plus grand chose à faire de la course c'est ça, ça qui meilleur moyen. Un,
2: un petit peu je, je sais, sais pas balle, si c'est il... ça non mais je sais pas si, J si un on petit peut peu dire peur. ça ou si c'est simplement qu'il a connu des pépins physiques qui mettent euh, plus de temps à se résorber laissons lui du temps, pareil Peter Sagan c'est un immense champion comme on a ça. déjà vu des comebacks on a déjà vu un coureur comme euh, Philippe Gilbert claquer des courses euh, à plus de 35 ans alors qu'il était sur les Ardennaises, il est passé sur les Flandriennes Jamais dire jamais. Le vélo, vraiment, c'est un sport qui, qui te ramène à, à l'humilité de, de dire on, on ne peut jamais anticiper le
3: futur et on a encore eu l'exemple sur ce duo. Ouais, avec euh, bah, Peter Sagan, pourquoi pas le retour Pierre Roland, on n'a pas non plus enterré. Ça ne veut pas dire qu'ils vont de, revenir, qu'ils vont tout claquer. Hein, oui. Je ne dis pas ça.
2: Hein, je dis juste ne jamais dire jamais parce que ce sport est tellement surprenant, il est tellement exigeant que parfois, quand tu gagnes trop, tu as moins de motivation. Tu vas moins chercher euh, l'effort extrême qui va te permettre de gagner les petits ouais, pourcentages, pourcentages qui, qui vont te faire sortir de la masse. Mais un coureur comme Peter Sagan, moi je suis persuadé qu'il en a encore une grande sous la pédale. Ça sera peut-être pas cette année, ça sera peut-être pas l'année prochaine, ça sera peut-être pas un monument, mais je veux pas l'enterrer. Ouais, très bien. Euh,
3: on va passer à notre invité euh, du jour, hein, puisque on a le plaisir d'avoir euh, une personne qu'on attendait depuis un petit moment, parce qu'on voulait l'avoir depuis qu'il a la signé chez la Jumbo Visma. C'est Christophe Laporte, c'est notre invité, tout de suite 220 km d'échapper une arrivée solitaire, un exploit dont il faudra bien se rappeler tout au long de la saison. Très, très heureux d'avoir cet invité que l'on veut depuis le début de l'année. Christophe Laporte, nouveau au cours de la Jumbo Visma, est avec nous. Bonjour Christophe.
5: Bonjour. Bonjour.
3: Ça fait quoi de changer de dimension, Christophe Maintenant qu'on a ce maillot jaune et noir, c'est comment maintenant après, après cinq mois, t'as eu le temps de t'acclimater quand même
5: oui oui je suis bien acclimaté maintenant ça fait comment ça comme fait dit, ça fait cinq mois donc euh, non ça fait ça fait plaisir hein. j'ai j'ai fait un choix c'est pas un choix facile de de changer d'équipe et de sortir un peu de la de ma zone de confort mais euh, voilà c'est je pense que c'est un bon choix et, je suis heureux de mon choix je me sens bien dans cette équipe
3: oui, d'ailleurs, une acclimatation qui a été plutôt rapide. Hein, on l'a vu dès euh, euh, Paris-Nice, justement. Paris-Nice avec euh, cette belle victoire euh, en World Tour, celle que tu attendais depuis yeah. un petit moment. Tu as réussi tes premiers jours de course avec, yeah. avec la Jumbo.
5: Oui, c'est sûr, ça s'est rapidement, rapidement bien, bien passé. Déjà, sur ma première course à Curne, j'avais fait une bonne, une bonne course, j'étais content, on, avait fait, on, a, on venait de passer trois semaines à à TID, à Ténérife. Donc, euh, oui, c'est sûr que c'est toujours plaisant quand ça commence euh, comme ça, dans une bonne dynamique. Euh,
3: par rapport à ce, à ce paradis, je pense que Jérémy Sakian, qui est avec moi, euh, avait une question à, à te poser par rapport à ça.
2: Oui, effectivement, j'ai une question. On a tous été très heureux de voir Christophe gagner. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça s'est décidé dans le final de figer les positions, en sachant que Roglic, lui, aurait pu être intéressé par les bonifications. Qui a pris l'initiative Est-ce que c'est venu de la voiture du directeur sportif ou est-ce que c'est Primoz et Wout qui ont discuté entre eux pour te laisser gagner
5: Alors, On n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps pour discuter. On était un peu tous à bloc, mais... J'avais plus mon oreillette, moi j'ai pas entendu, mais je pense qu'à l'oreillette ils, ils en ont parlé et Walt ouais, m'a dit que c'était pour moi aujourd'hui, à un kilomètre de l'arrivée, donc, euh, donc voilà, je pense que ça s'est fait un peu, un peu naturellement, étant donné que c'est moi qui avais attaqué, qui fait un peu la décision, j'étais avec deux leaders d'équipe pour qui je vais rouler quand même euh, les trois quarts du temps dans l'année, donc euh, je pense que c'était un peu un, un cadeau avant l'heure, quoi.
3: Et ensuite, ensuite, Christophe, tu as tu as continué de, de performer sur les, les campagnes, la campagne de, de classique avec une deuxième place sur le Grand Prix E3, une deuxième place sur Games. on a aussi un top 10 sur le Tour des Flandres. Euh, tu as été encore une fois très performant et après le, le recul, hein, parce que tu as aussi abandonné sur sur Paris Roubaix. Oh, ouais. euh, tu, comment, t as, t as, tu la sens comment Enfin, tu 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 euh, c'est quoi ton sentiment après cette campagne
5: non, je suis très content de ma campagne des classiques. Je suis juste un, un peu déçu. Pour Paris Roubaix, j'ai eu vraiment beaucoup de ma chance. Mais euh, voilà, à Tour des Flandres, je suis tombé également à un moment un peu... un peu un mauvais moment. Donc, euh, j'ai dû chasser un bon moment. J'étais content de faire euh, cette nouvelle place après la course que, que j'avais faite. Mais euh, sinon, voilà, euh, euh, que ce soit le Grand Cruel le Grand Prix 3, on arrive, on arrive à 2 avec moi, c'est quand même des des moments assez exceptionnels donc euh, je suis satisfait de ma campagne des classiques je suis un peu déçu pour Grand-Level Game bien sûr j'aurais voulu gagner mais voilà c'était il manque la petite victoire en plus mais ça aurait pu être sur Grand-Level Game mais ça l'a pas fait donc, euh... donc voilà mais dans l'ensemble je suis satisfait
3: il y a eu aussi dans ce Paris-Roubaix cette roue qui se plie en deux sur les pavés ça a été plutôt impressionnant tu te maintenant que tu as pu faire un petit tour avec les mécanos
5: Ouais non, c'est pas spécialement étonnant, j'ai fait j'ai crevé directement à l'entrée du secteur et j'ai fait tout le secteur avec un roue à plat parce que j'ai demandé j'ai demandé une roue mais le peloton venait de venait de un petit, un petit peu donc les voitures étaient loin derrière et quand j'ai demandé une roue, alors il demandé il fallait que j'aille à la sortie du secteur parce que c'était trop loin pour me donner une roue. Donc j'ai dû faire tout le secteur à plat et je pense que la roue n'a pas trop apprécié et je pense que c'est un peu normal. Enfin, c'est normal. Je ne dis pas que c'est normal qu'elle casse, mais voilà, c'est des gros impacts pour, pour une roue à, avec la vitesse. Ce euh, yeah. c'était pas non plus une grande surprise. Elle n'a pas explosé d'un coup comme ça, sans rien.
2: Christophe, qu'est-ce que ça fait de, de passer du statut de, de leader sur ben dans l'équipe Cofidis sur les classiques à un statut où tu es amené à côtoyer des coureurs stars comme Wout Van Aert, comme Primo Roglic Qu'est-ce que ça change dans la préparation au quotidien pour toi yeah. euh,
5: Dans la préparation, ça, ça change pas, ça change pas grand-chose, on va dire c'est sûr, j'avais un peu plus de pression chez, chez Copidis, parce que, voilà, il fallait que je recherchais le résultat pour l'équipe. Ici, je sais que, voilà, si je suis un peu moins bien, il y a, il y a du monde qui a faire le résultat, avec des corps comme Wout, comme Primoz. Après, c'est, c'est deux, on parle de deux catégories de courses dissociées, Quand je suis sur un paradis, -nice, je dois rouler pour Wout Van Hart, pour, pour Wout, c'est sûr que c'est une position que j'avais, enfin, j'étais pas dans cette position avant, je pouvais faire mes sprints. Mais, quand c'est pour Primoz, voilà, c'est sûr que, pour un classement général, donc voudrais toujours faire ça pour le pour un quartier, donc, euh, un quartier pour un coureur qui, qui passe en général. Après, vous savez que sur les classiques, euh, l'équipe est vraiment ouverte sur, euh, sur ce point-là, sur le sur le leadership, c'est sûr, le leader s'impacté, c'est Wout, mais il me laisse beaucoup d'opportunités de faire la course, et ça me... Voilà, ça sert à, à Wout et à moi aussi, donc euh, c'est un des courses ouvertes, et c'est aussi pour ça que j'ai signé un adjet comme ça, je savais que j'allais pas être tout le temps à 100% pour un leader, j'ai besoin aussi de jouer un peu carte de temps en temps, donc, euh, donc voilà, ça faisait partie des discussions avant, avant que j'intègre, cette équipe.
3: Et ça fait quoi de rouler ah, avec oui. ces, ces stars C'est impressionnant Ça donne envie de, de progresser
5: Oui, forcément, ça pousse, euh, ça pousse, ça pousse vers l'avant, parce que voilà, déjà, on s'entraîne euh, beaucoup ensemble, et les charges d'entraînement sont un peu différentes de ce que j'ai connu, connu chez Kofi 10. Tant donné qu'on fait des stages beaucoup plus longs, je profite, je fais des stages d'une semaine, là, maintenant, on fait des stages de trois semaines. Là, on est, à en Sierra Nevada depuis, okay. hein, depuis quinze jours, et on reste encore une semaine, donc, euh, donc c'est sûr, on, on accumule, on accumule des, des gros entraînements, et en course, ça, déjà, quand on a un maillot comme euh, le maillot de Jambobissement, on est un peu plus respecté dans le peloton, et les autres équipes, regardent un peu plus ce qu'on va faire, donc, on, on a un peu plus le, le choix de, qu'est-ce qui va se passer dans la course, euh, si on bouge ou si on fait quelque chose, euh, tout le va vouloir suivre aussi, donc c'est vraiment un statut différent.
3: Et tu parles de, de respect dans, dans, dans le peloton avec ce maillot de la Jumbo-Visma, tu as performé directement avec ce maillot jaune et noir, euh, avec les, cette victoire en World Tour et tout, on a l'impression que tu as passé un cap euh, dans, okay. dans cette équipe, pourquoi tu réussis mieux euh, dans une équipe étrangère plutôt que dans okay. une équipe française
5: je pense déjà euh, les... ils mettent plus de moyens pour la performance. Après, faut, faut... on peut pas comparer Game euh, Movisma et Cofidis. C'est quand même deux équipes euh, avec un budget totalement différent et tout ça. Donc, il y, y a des choses qu'on peut pas comparer. On peut pas euh, critiquer Cofidis pour pour ces points-là. Mais voilà, il y a beaucoup plus d'ampleur et de budget pour, pour le côté performance, le matériel, la préparation. Voilà, euh, je suis à mon deuxième stage. Euh, mon deuxième stage en altitude de trois semaines, ce que j'avais jamais fait auparavant, donc forcément c'est un, c'est un plus pour, c'est un plus pour la performance. Et euh, l'équipe aussi, l'ensemble de l'équipe, euh, voilà quand on regarde l'homogénéité de l'équipe, on a une équipe vraiment très forte. Donc euh, on a toujours des coureurs à l'avant, on est toujours bien placé, donc euh, c'est sûr que ça aide vachement.
2: Quand on regarde le, le classement UCI là sur les trois dernières années, on s'aperçoit que les équipes françaises elles sont euh, assez loin des, des premiers rôles. Qu'est-ce qui manque d'après toi à ces équipes-là pour euh, étoffer leur statut et pour euh, revenir dans, dans les premières positions Tu parles des questions de budget, des questions de, de stage. Est-ce que toi tu as euh, éventuellement des, des suggestions à faire pour faire progresser le, le cyclisme et la formation française
5: Bah bon, c'est dur, euh, c'est dur comme question. c'est sûr que Déjà premièrement, je pense que voilà, y a... on parlait de budget. Je pense qu'il n'y a, a pas, des, y a pas une équipe française qui a. Enfin, les équipes françaises font pas partie des équipes avec le plus gros budget. À mon avis, je suis pas un spécialiste dans ce niveau-là, mais et voilà. Et après, après, je sais pas, c'est difficile à dire, mais je pense qu'on voit cette année que les équipes françaises se débrouillent très bien. Et on a vu Kofi Diz, qui font. Qui ont vraiment beaucoup de points cette année aussi, donc euh, je pense que les équipes françaises n'ont pas spécialement à rougir. Mais, Mais il y a voilà, je pense points, que il y a le, le budget des... est aussi important,
3: Christophe. Il y a des petits points que là tu dont tu parlais dans la Jumbo Visma, euh, dans la préparation et tout qui sont sans doute faisables dans les équipes françaises que tu ne faisais pas avant. Pourquoi, pourquoi vous le faisiez pas du coup
5: ben, Je pense qu'en France on a plus la, la culture là, de courir beaucoup parce que aussi déjà ça nous l'impose, parce qu'on est une équipe française, donc on doit participer à toutes les courses françaises. Et euh, je pense que je n'ai jamais eu aussi peu de jours de course à cette période-là, mais j'ai beaucoup plus de jours de stage. Donc ça c'est voilà, les, les deux choses vraiment qui diffèrent entre mes années chez Cofidis et, et ici. Je sais que déjà chez Cofidis, Guillaume fait beaucoup de stages aussi, il court beaucoup aussi. Mais euh, je pense pas que l'équipe a vraiment le budget d'emmener, euh, enfin de faire, de faire autant de stages. Après, il y a le côté performance et recherche aussi qui, qui est différent, qui est un peu plus poussé aussi ici, ici. Mais je pense que voilà, les, les équipes étrangères sont peut-être un peu plus tirées vers le. Vers la performance, ou, ou je sais pas. J'ai pas envie de critiquer l'équipe française, pas du tout. C'est pas qu'on envie. On, on,
3: essaie, ouais, on essaie juste de comprendre avec toi. Hein, est, on, est, on veut pas faire ouais, des ouais, ouais, mais de quand qualité. on
5: essaie de. Oui, oui, mais quand on essaie de. voilà C'est dur de. de c'est dur de savoir vraiment la différence. Mais une des grandes différences que, que les gens négligent un peu parfois, c'est l'homogénéité du groupe. Et mmh. quand on a un groupe, il y, y a des. Sur les classiques, il y a des coureurs qui sont des, qui sont des équipiers, qui pourraient être des leaders sur des autres courses. Donc euh, forcément, on est toujours mieux placé, on est on est fort homogène à l'avant donc euh, sur des courses comme les classiques euh, voilà, on est ça, ça paraît impressionnant des fois mais comme au, à E3 quand on arrive à à deux devant mais on était au, au pied du, du mont le plus important le Paterberg, on était trois en tête donc euh, forcément ça 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 m'est jamais arrivé auparavant. Je me je me battais souvent pour pour être placé, je lâchais beaucoup d'énergie là-dedans maintenant j'en lâche beaucoup moins donc au moment de faire l'effort c'est quand même beaucoup plus facile et c'est euh, voilà c'est tous ces petits points la performance euh, les stages en altitude qui, qui donnent des petits pourcentages en plus et, et aussi voilà le, le côté mental on se pose un peu moins de questions ouais. voilà on sait on sait ce qu'on a à faire euh, et on essaie de le faire au mieux. On doute un peu moins, on va dire.
3: On a calculé depuis le début de la saison 15 jours de course, le critérium normalement du Dauphiné, que tu de devrais faire. Et ensuite, est-ce qu'on va rajouter trois semaines au mois de juillet avec la Jumbo Visma Parce que, attention, hein, les, là, les places sont chères dans l'équipe. Est-ce que tu vas faire le Tour de France T'es assuré d'y aller
5: Pour le moment, rien assuré. Okay. Ce n'est pas officiel, c'est que ce n'est pas assuré. Donc, euh, donc, voilà, ce sera... Ce sera officiel, je ne sais pas quand exactement, mais l'équipe n'a pas encore annoncé la sélection.
3: D'accord, très bien. Ben on, va, on va suivre ça avec, avec, avec attention. Bah, euh, de, dernière question, euh, Christophe, euh, pour no, notre interview ici. Euh, maintenant qu'il que, voilà, y a, y a des choses, de nouvelles choses pour toi, de nouvelles opportunités, qu'est-ce qu'on a envie de viser quand on est Christophe Laporte avec euh, ce maillot de la, la Jumbo-Visma dans l'avenir
5: bah, Une victoire sur une, sur une classique, sur un grand classique. Voilà, J'en étais pas J'aimerais euh, bah, bien gagner étape sur le tour, bien sûr. Ce <rire> n'est pas soit ça, soit ça. J'aimerais bien avoir les deux, donc euh, okay. je vais essayer de me battre pour les deux. Le, le tour, ça me paraît voilà, euh, un peu plus euh, compliqué. Je serai plus dans un rôle d'équipier, même pour, euh, pour Wout, pour, pour Primo, si jamais je suis sur le tour au mois de juillet. Ce sera un peu plus restreint que, que sur les classiques ou autres, mais euh, voilà, j'espère aussi avoir euh, une opportunité. Euh, d'ici la fin de ma carrière, de gagner l'étape du tour et de mettre une grande classique au ça... palmarès.
3: Merci Christophe, on va te garder encore deux petites minutes. Tu étais déjà venu dans, dans sa déraille, mais peut-être tu as oublié. On a juste derrière une petite chronique, qui s'appelle La Giclette, c'est des questions courtes et réponses courtes, souvent du second degré, mais je te laisse dans les mains de Jérémy Sakian juste après le jingle.
4: C'est parti, boum La Giclette est là, on l'attendait
3: Jérémy, pour la giclette avec Christophe Laporte, tu as donc quelques petites minutes avec lui pour lui poser les, les questions que tu as envie d'ailleurs.
2: Ouais, un petit quiz orienté Yombovisma visma aujourd'hui. Alors je voulais savoir, Christophe Laporte et l'apprentissage du flamand, ça donne quoi
5: bah, Pas grand-chose déjà, j'essaie d'apprendre l'anglais bien et après peut-être que je me dirigerai vers vers le flamand, mais c'est pas facile.
3: Même pas un petit mot, même pas un petit mot, euh, Christophe, en, en flamand.
5: Si si des petits mots, <rire> si si des petits mots, euh, euh, smakli, c'est bon appétit ou allez good, tout va bien. Des a... petits mots comme ça. Il y a pas y a pas de pour ralenti bonne ralenti nuit,
3: pour vous ralenti. Non <rire>
5: non non, il parle très bien français, donc je peux le dire en français aussi.
3: Ok, ça marche. Jérémy. Oui, bah du coup, je
2: comptais sur toi pour nous expliquer comment on prononce Rieslem Reze qui court le Giro, mais j'imagine qu'on va passer euh, cette question. Euh, bah, écoutez, je voulais hier, savoir, à force de, euh... de côtoyer Wout, est-ce que ça te donne envie de faire du cyclocross
5: euh, Non, pas spécialement. Je n'ai jamais, jamais trouvé mes cyclocross, À la base, je viens du VTT, je suis plus VTT que cyclocross. Donc... Non, ça ne me donne pas spécialement envie. On court toute l'année. Pour euh, ça donne peut-être
2: envie de faire du saut à ski
5: Ouais, ça peut donner l'envie, mais si j'y arriverai ouais, ça me paraît compliqué.
2: Alors, autre question à l'entraînement, cette fois-ci, pendant les stages. Tu nous as parlé des stages. Il y, a... y a Decker, il y a il y a Van Hart, il y a Tennyson, et puis il y a toi, que des gros sprinters. Est-ce que ça bagarre un peu pour les sprints pancartes Et si oui, qui c'est qui gagne
5: <rire> Non, on ne s'amuse pas trop à ça. On a quand même pas mal d'exercices à faire. Donc... Non, on n'a pas trop fait encore de... de petits jeux comme ça à faire des sprints ensemble.
3: Ah, c'est bah, dommage parce qu'il n'y a peut-être pas de pancarte là où tu es euh, en stage, c'est pour ça.
5: Non, <rire> ouais, il y en a, mais c'est en haut d'école donc euh, on ne peut pas les faire.
3: Ah oui, oui. c'est toi qui grimpe le mieux de, de tout cela, j'espère.
5: Euh, bah, ils ne sont pas ici donc. Euh... Donc non, mais Wout, est, non, Wout est un peu, peu moins quand même.
3: Oui, c'est vrai, c'est vrai, t'as raison. Jérémy, vas-y, je te laisse la Ouais La, la dernière, j'ai vu Eduardo fini
5: sur le, le Giro,
3: euh,
2: notamment dans des échappées. Euh, je l'ai trouvé très carré des épaules. C'est lui ou c'est Crossvite qui a les épaules les plus larges
5: euh, Je pense que c'est plus impressionnant sur Crossvite parce que voilà, c'est un grimpeur et il est plus, plus maigre, mais je pense que c'est Eduardo quand même.
3: Sacré ouais, ça, ça ça épaule, crée les, les deux gagnants les deux ouais, ouais. Bon, il y en a un, c'est plus un, un rouleur euh, en contre, ou très bon en contre-la-montre et l'autre, un grimpeur. C'est vrai que c'est peut-être atypique. Il recrute à l'épaule, euh, Jumbo Visma. Jérémy, c'est bon C'était tout pour bon. toi On s'arrête là. On s'arrête là. Merci Christophe d'avoir été avec nous Parfait. Euh, ces quelques minutes. Merci à vous. Avec plaisir. Euh, on te revoit très vite sur les routes de France, si j'ai bien compris, notamment en Critérium du Dauphiné. On, là, tu peux nous le valider. Tu, 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 vas, tu vas y participer
5: Oui, oui. De fini, oui.
3: Ok, bon, bah c'est parfait. Et puis peut-être euh, au mois de, de juillet, en te souhaitant le, le meilleur d'ici là. Merci Christophe d'avoir participé. Et à très bientôt.
4: Avec plaisir. Salut. Merci, au revoir. Salut Christophe.
2: on oh, le coup de tête. Oh, le coup de tête de Marc. Oh, le deuxième ah. coup de tête de Rancho. Oh, que
4: ça, c'est pas bien.
3: Nous sommes le. 20 mai 2022, et le Tour d'Italie s'arrête déjà pour les Français. Oui, Arnaud démarre remporte son troisième et dernier succès ce jour-là, bravo à lui, mais encore une désillusion pour nous, c'est terrible. Romain Bardet, qui allait remporter le Giro, abandonne à cause d'un virus. Après Pinot Tour de France 2019, nouvelle descente aux enfers, aura-t-on le droit un jour au bonheur, Jérémy
2: Bravo, Voltaire <rire> C'est Chopin, <rire> euh, la martinelle. Ah, pardon. Euh, non, mais les paroles sont quand même euh, dignement travaillées.
4: Écoutez, moi je vous ai prévenu, je
2: peux rien ajouter de plus. Je vous ai dit, ne vous enflammez pas, j'ai pas envie d'être déçu. Il fait, il y en a, on a espéré pendant trois jours. Et il s'en est fallu euh, d'une étape euh, anodine pour voir tous nos espoirs s'envoler. Heureusement, heureusement car nos démarre était là pour nous redonner le sourire.
3: Bon, toi aussi, t'as pleuré un petit peu, Rémi ou... J'ai arrêté de regarder le Giro. Bah, moi quoi. aussi, pendant 2-3 jours, j'ai <rire> fait « Ah si, c'est bon, là, le Giro !» Et
2: <rire> puis après, il faut berter
0: ton boulot. Hein. J'avais plus envie d'entendre parler de cette course. J'ai vraiment rage Même Gilou, coups. il devait
3: être déçu, je suis bah, sûr, bah, parce qu'il nous avait annoncé
2: que Bardet allait gagner.
3: Bah, justement, je voulais entendre quelqu'un, je me suis dit « il n'en a rien à faire, lui. Il a David Goffin, il <rire> a Thibaut Courtois, <rire> euh, il a ses Belges qui gagnent Thomas Derent, qui gagnent tout le temps. Intermarché, anti-groupe Gobert, c'est incroyable, ça gagne tout le temps. Bon, Gilou,
4: t'es un peu triste pour nous ou pas bah, Je suis complètement triste. Moi, j'étais un grand supporter de Romain Bardet et, ah. et on s'y attendait pas du tout. Tu vois, autant Pino quand il abandonne, on sait qu'il est quand même fragile, que du jour au lendemain, tout peut, tout peut péter. Là, pour Bardet, c'est quand même une énorme surprise. Là, pour le coup, on, on s'y attendait quand même pas du tout.
3: Oui, c'est vrai que ça a été un coup dur. Bon, on ne peut pas non plus, avec des scies, voilà, on ne peut pas refaire le monde, évidemment. Mais quand on voit comment se passe ce tour d'Italie avec indley Landa, Carapace qui était là dès la première étape de montagne au Blocos, aux côtés de Romain Bardet. Est-ce qu'on se dit pas que Romain Bardet avait quand même une énorme carte à jouer et qu'on peut avoir d'énormes regrets parce que là, franchement, cette fois-ci, il y avait moyen de pouvoir au moins lutter avec ces trois-là Non, je sais pas, Jérémy. Ah, oui je te... on peut se le dire, mais. Bah, oui, on se le dit. Une fois qu'on se le dit, qu'est-ce qui se passe bah, <rire> bah, Il ne va pas. pas revenir gagner
2: le Giro, c'est terminé. <rire> et ah, bon. puis, si ça se trouve, Miguel André Lopez était dans la forme de sa vie, il aurait aligné tout le monde et lui, il doit se dire pareil, il faut vivre dans le présent, même dans le futur, et maintenant, il faut regarder du côté du tour. Oui, bah oui, je suis frustré, comme vous. J'aurais aimé savoir. J'aurais aimé voir Thibaut Pinot batailler avec Bernal dans l'Islande. Ça, c'est un fait... Mais... C'est ce que je veux que je te dise, moi. Je... Malheureusement, je... Bah, je ne lis pas dans les boules de cristal, donc je ne peux pas te donner l'issue de ce Giro avec
3: Bardet. C'est toujours sur nous que ça tombe, de toute façon. Bon, t'en penses quoi, Rémi Très <rire> souvent. Et toi qui, qui très... vois dans l'avenir très... à ce moment-là. Oh, ça disais... tombe des fois sur nous aussi.
4: Hein. <rire>
3: Arrête de pleurer, s'il te plaît. C'est bon, t'as beaucoup de succès en ce moment <rire> avec les Belges. Laisse-nous laisse pleurer tranquillement d'un autre côté et tu pourras fanfaronner après par, avec la Belgique Oiremi vas-y euh, moi je suis
0: d'autant plus frustré j'aurais je, je, été moins frustré je pense de voir un Bardet finir quatrième derrière le trio landa Carapaz, Inle, Ah ouais? que de ne pas savoir parce que moi, je, le, pour moi le pire c'est ça c'est de ne pas savoir ce que ça aurait donné parce que évidemment j'irai ma raison on va pas refaire l'histoire. Ça se trouve, il, il aurait complètement explosé dans la marmolada. Et il aurait fini à 15 minutes. Et, et peut-être, il en aurait gagné trois. On ne sait pas. Bon, non, parce qu'il se serait jamais, il aurait jamais joué la victoire d'étape. Mais il aurait peut-être mis une minute trente à tout le monde et, et il aurait gagné. Mais c'est vraiment ce, ce, ce truc de ne pas savoir qui est le plus frustrant. Parce que évidemment, on y croyait. Évidemment, ce début de Giro, il était hyper plaisant et ça nous donnait encore plus d'espoir. Après... Tous les trois autour de la table, on sait que ça, tout peut vite basculer sur une course, donc on n'était pas non plus à s'enflammer en mode « il va gagner ». Mais c'est vrai que ça, ça s'arrête comme ça,
3: c'est d'autant plus dur. Si, si, Gilou, il s'est enflammé. Ah, en c'est la du chance Gilou. de sa vie, il hein, doit gagner C'était sa
4: dernière chance, Gilou. C'est ça que tu voulais nous dire. Tu ne pas dire que c'était sa dernière chance disons qu'il avait son ticket pour le podium mais on sait que pour le moment en France avoir son ticket c'est pas forcément pouvoir rentrer où on... où on peut aller oh là là, là, là qu'ils ont compris <rire>
2: <rire> <rire> non mais qu'est-ce
4: que tu veux qu'on réponde à ça ouais, je sais
3: pas, je sais pas. Non, pas mais organiser mais les événements, non, mais il dit a tu sais il dit il... n'importe quoi il ouais. y a des problèmes surtout sur que
4: j'étais frustré aussi et, et j'étais dégoûté comme vous ça a été difficile de se remettre dans ce Giro parce que Romain était un acteur de ce Giro et qu'on connaît son tempérament et vu après parce que il a commencé à pleuvoir il y avait des descentes techniques il y avait des trucs qui étaient vraiment à son avantage et on se l'est tous dit Wow, Qu'est-ce que ça serait bien d'avoir Romain Bardet dans la forme qu'il avait à ce moment-là. On ne le saura jamais. Est-ce qu'il était aussi fort que Jay On ne le saura jamais. Euh, voilà, go next. Et, et voilà, c'était la chance de sa vie. On le verra, on répondra à ça dans, dans cinq ans.
3: Bon, euh, Romain Bardet de retour à l'entraînement avec une bonne nouvelle. Finalement, il va être en forme pour le Tour de France, Jérémy
2: oui, une bonne nouvelle, mais pour gagner le Tour de France, il y a un autre souci. Ah, oh, gagner euh... Et... ouais, ouais. <rire> Excuse-moi, je crois que la première place est déjà réservée, tu vois. Il y a, que a,
3: voilà. a quelqu'un qui a pris son ticket <rire> a VIP, pris son ticket. cette fois-ci, qui dit « bon, celle-là, elle est pour moi ». mais a priori, mais il lui, il ne passera pas, pas par-dessus les grilles, hein. lui, il va passer tout droit. Ah euh... ouais, il, euh, <rire> il, aura, il, il aura son billet, c'est sûr, directement. Oui, il aura même le temps de faire des virages, hein. Et ouais, si ouais, ça ne pas pour battre les autres. Mais non, je bah sais pas, quand je dis ça, c'est Rémi, c'est « voilà, le Tour de France, non ?» Bah, une petite placette, une petite victoire oui, d'étape. Il, il va Pourquoi animer un avec Thibaut 5. Pinot. Ils vont, ils vont animer tous les deux. Ils vont être ils vont faire pif et paf. Un jour c'est l'un, un jour c'est l'autre. Ça peut être sympa. Non, mais on c est en
2: 2013. Mais sauf qu'à partir du moment où on est tous d'accord pour dire ici que sauf tremblement de terre énorme, il ne gagnera pas. Quoi qu'il advienne, même s'il fait deuxième du tour, ça sera moins fort qu'une potentielle victoire sur le Giro. Donc, la frustration, elle Exactement. sera toujours oui, présente. Évidemment.
3: Exactement. Mais en plus, on va avoir le, le droit à des, à des Français qui, qui vont tous revenir de, de blessures. Thibaut Pinot qui veut revenir au plus haut niveau. Romain Bardet euh, qui était malade sur le Giro, il va vouloir être revanchard. Julien Philippe qui est de retour en entraînement, on ne sait même pas s'il sera sur le Tour de France ni à quel niveau. Eh, C'est super. Notre... Hey, hey, C'est Et en plus, Guillaume Mais Martin va... qui vient de faire le, le Giro. Eh, hey, on va s'ennuyer au, au mois de juillet quand on est supporter à tricolore Gilou, non Tu veux dire quelque chose
4: oui, moi je le disais, une question qui va commencer à se poser aussi, on se la pose souvent, est-ce que Romain Bardet a plus intérêt à aller faire un, 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 un top 5 ou un, ou un top 10 plutôt que de se batailler sur les, de perdre du temps à la première ascension et aller batailler pour les étapes, pour un, pour un maillot à poids, il faudra aussi se poser cette question, savoir qui préfère, parce que je pense que dans la forme qu'il a là, où, où, où il aura les bons de sortie dans les, euh, les échappées, s'il est loin en général, il pourra en gagner quelques-unes. Est-ce que tu préfères être 5 ou 6ème du tour, ou aller gagner deux étapes Il faudra se poser la question aussi du côté de, de son équipe DSM, qui n'est quand même pas l'équipe qui gagne la plus souvent.
3: Oui, mais après, le, le billet, hein, le ticket pour le maillot à poids est déjà pris, un hein, parti bopinou. C'est bon, ça aussi. Donc on a le maillot ah, jaune. Puis, pour est, le coup, euh, alors le moi, je suis d'accord avec beaucoup, euh, sur les
2: étapes. <rire> <rire> beaucoup moins sur le maillot à poids pour une simple et bonne raison non mais c'était une, une idée ouais. quoi
3: ouais c'est pour ça que je dis ça chacun donc son tour fait
2: le maillot à poids bon il a pas la prétention de devenir virant qu'il a déjà plus le temps <rire> donc euh, non non les étapes pourquoi pas après c'est vrai qu'un top 5 ben, quand t'as déjà été sur le podium quand t'as déjà fait 2 t'as déjà fait 3 est-ce ah, que ça vaut pas le coup d'aller euh, viser la Volta du coup Ouais, mais il y aura quand même pas Ouais, <rire> parce que
3: Roglic, il a ouais, dit mais... euh, ouais, mais finalement, ouais. je vais peut-être pas être très fatigué après le Tour de France. Du coup, bah, je, je renchaîne derrière. Non, par mais la sportivement, on est d'accord. J'en ai marre de Roglitz, euh,
2: Sportivement, voilà, c'est vrai que non la Volta mais... ça pourrait lui convenir, mais le problème c'est qu'il aime pas forcément la chaleur et puis ah, que le sort, il va pousser pour que Bardet soit le Français sur le Tour de France. Donc, tu peux pas aller non plus contre la décision d'équipe. Non, non, mais bien sûr, bien sûr. Moi, je parle vraiment d'un point de vue strictement
0: sportif. Euh, je serais très content de revoir Bardet sur un top 5 du Tour et éventuellement gagner une ou deux étapes mais après comme tu l'as dit ce sera toujours plus frustrant enfin ce sera toujours moins, moins fort qu'une potentielle victoire sur le Giro et, et que le serait une victoire sur la Volta euh, ça ferait plaisir, oui, mais euh, je ne dis pas qu'on est blasé parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, mais nous, on aimerait bien une victoire sur un grand tour. Il hein. n'y
2: a qu'un truc pour moi qui pourrait faire en sorte que sa saison elle soit quasi aussi bonne, quasi que s'il avait gagné le Giro, c'est s'il venait à gagner la Lombardie. Ça fera plaisir à Anthony qui n'est pas là, parce que c'est un monument qui, je pense, est dans ses cordes. Et on sait que c'est aussi parfois un coureur qui est à l'aise sur les courses d'un jour, comme on témoigne son ancien Liège et puis son, son, son Mondial derrière Valverde. Ce n'est pas impossible avec la forme qu'il a. Après, est-ce que ça sera un objectif pour sa fin de saison Je ne sais pas. Mais c'est la seule victoire qui pourrait, selon moi, l'amener quasiment aussi haut.
3: La dernière parole pour Gilou sur Romain Bardet. On passe ensuite à un autre Français.
4: Bah, je n'ai rien d'autre à dire je suis <rire> complètement d'accord avec ce que vous avez dit et, euh, et voilà let's go tour de France on verra je ne saurais rien ajouter de plus OK. Bon, alors,
3: il y en a aussi un, un Français qui a été, lui, jusqu'au bout, mais on, qui a déçu aussi. Euh, lui qui abandonne jamais, d'ailleurs. Euh, il a terminé très loin de son objectif. C'est Guillaume Martin. Il voulait se rapprocher du top 5. Il s'est plutôt rapproché du top 15. Malheureusement, euh, Guillaume Martin, qu'on a déjà eu ici, d'ailleurs. Euh, on l'écoute. D'ailleurs, il est toujours très lucide hein, après sa, sa désillusion.
0: Je suis pas au niveau sur ce, ce Giro, j'ai du mal à me l'expliquer, à mais en tout cas c'est un fait. Donc euh, c'est donc une vraie déception, c'est euh, oui, de la frustration parce qu'il y a beaucoup de, de sacrifices derrière et, et ouais, c'est dur à vivre et, euh, et je voudrais m'excuser auprès de mes coéquipiers, de l'équipe, du, du staff qui euh, m'ont investi en moi, m'ont fait confiance et euh, aujourd'hui pas j'ai pas assuré.
3: Voilà, il n'a pas assuré Guillaume Martin. Bon, alors, moi, j'ai une question que euh, je me pose. Il dit qu'il n'a pas été au niveau, etc. Mais Et est-ce que c'est parce qu'il est au oh, son niveau ou vraiment c'est une déception, Jérémy, tu, tu penses, euh, globalement
2: Je ne sais pas si c'est une déception. Tu nous avais demandé il y a deux semaines si on le voyait dans ouais. le top 5. Oui, bah, J'avais été t assez clair. Pas. Je t'avais dit s'il n'y a, plus il y a pas… Euh masse d'abandon devant, il ne sera pas dans le top 5. Par contre, je le voyais peut-être dans le top 10 parce que c'était sa volonté et c'était surtout sa façon de courir. Quand il s'est retrouvé dans les échappées, c'était pour reprendre du temps en vue du général. Il a jamais joué véritablement à la victoire d'étape. C'était toujours celui qui en faisait un petit peu plus. Et les années passant, je me demande si Guillaume Martin n'est pas en train de passer à côté de belles victoires d'étape parce que faire huitième à la limite, ça peut se comprendre. Quand on commence à sortir du top 10... Enfin, 14e, personne ne s'en rappellera, hein. donc euh, peut-être qu'il aurait fallu courir différemment ce Giro, mais c'est beaucoup plus facile à dire maintenant, ah, oui, quand on sait qu'il a fini 14e et qu'il a pris 20 minutes sur une étape, qu'au début du Giro, mais, mais peut-être que ça peut lui donner des indices pour les futures épreuves à venir.
3: Rémi, tu penses quoi de ce Ziro de, de Guillaume-Martin Parce qu'on l'a vu tout en temps lutter avec les meilleurs, hein, s'accrocher, on l'a même vu une fois finir devant les, euh, les, les tout meilleurs, mais voilà, il a, voilà, il a lâché beaucoup de temps. Et, ouais, une ça.
0: fois, et alors à la base, je, sur, sur le papier, j'étais déçu hein, de, de, de prime abord, puis en fait, moi j'ai l'impression qu'il voilà, est à sa place, tout simplement, et ce scénario de, il perd du temps au début, il revient, euh, grâce, à grâce à une échappée fleuve, puis derrière, il petit à petit. Alors là, en plus, cette fois, il sort du top 10. On l'a vu sur les trois derniers grands tours. Tour, Vuelta, Giro, les trois d'affilée. Il, il, il s'est passé ça. Il y a un moment, il n'arrive pas à lutter avec les mecs qui jouent le classement général. Donc euh, voilà, il est, il est à sa place. Alors c'est un peu plus décevant, ce Giro, certes, parce qu'il est en dehors du top 10 et que je pense qu'il a les capacités pour. Mais voilà, il, 7, 8, c'est manifestement tout ce qu'il peut faire. Alors, est-ce qu'il ne faut pas lâcher complètement le général et plus partir dans les, dans les échappées pour viser des victoires d'étape Parce que là, il a ni l'un ni l'autre. C'est peut-être une, une piste possible. Mais en tout cas, moi, j'ai vu le même scénario sur les trois derniers tours. Et du coup, j'attends de voir ce qui va changer dans sa manière d'aborder les courses.
3: Oui, justement, il y a une question moi, que je me pose. Euh, pendant combien de temps il va avoir ce, ce leadership chez Cofidis Parce que euh, quand on a le droit à une place de leader, c'est pour... Déjà, on essaye de, de progresser, ça c'est sûr, mais pour viser les hautes sphères, au bout d'un moment, quand tu tournes autour de ces places-là, eh bien, on t'enlève un petit peu ce, cette place de, de leader, et ce qui est normal parce que voilà, on en a parié sur toi, et que maintenant, ça y est, on essaye de faire autre chose avec quelqu'un d'autre. Gilou, comme ça, on va se fâcher avec personne, c'est toi qui va prendre la parole. Tu lui enlèverais, toi, son, son droit à ce leadership si tu es manager de, de COFIDIS
4: non, pas forcément parce que euh, ça reste un coureur français dans une équipe française et euh, de, de le propulser comme ça, ça te fait quand même de la visibilité, ça plaît à, aux investisseurs, aux sponsors et tout ça. C'est pas pour rien qu'une équipe comme Quickstep cherche absolument un sprinter belge pour son équipe. Là où là, par contre, pour rebondir sur euh, sur euh, Guillaume Martin, là pour moi, où il me déçoit. C'est surtout dans dans les échappées où il était devant. Mais en fait, il n'a même pas pu ré rivaliser avec les gens qui étaient dans l'échappée pour euh, aller faire un podium ou quoi. Il y a euh, dans les échappées où il pouvait jouer la gagne, mais même là, il a été lâché. Il a jamais été en. en en passe de pouvoir gagner une étape, donc c'est plus là que ça, me, que ça me gêne et que ça, ça me déçoit de la part de Guillaume. Ouais. Même si qui suis, -je, je assis dans mon fauteuil pour dire qu'il y a un coureur. As comme fait 20 km
3: à, en course à pied, attends, Gilou, on, on est fiers des 20 On fait 20 km toi de en 1 hein, minute
4: 58 quand même. <rire> en 1 minute 5, pardon, il faut, quand même, il faut quand même avouer que j'ai plus de moyens.
3: <rire> c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Euh, je ne suis pas sûr qu'il si, hein, y a quand même des... Le mec costaud, non C'est beaucoup, 20 km. <rire> Nous, on est très bien ici dans les studios pendant que joue. transpire en Belgique. Bon, euh, moi, je vais quand même vous entendre sur ce, cette place de, de leadership pour Guillaume Martin. Il a 28 ans. Et quand je regarde un petit peu les, les équipes dans, dans le World Tour... Il n'y a plus le grand monde qui a un leader qui ne peut que viser des places de 7, 8, 9 encore, sauf bien sûr des illusions ou des gringolades. Mais c'est l'un des derniers qui a encore cette chance de, de pouvoir avoir une équipe pour lui et, ah oui. et qui ne peut pas viser plus haut, en tout cas pas pour l'instant.
2: Ah oui, parce que les équipes qui sont articulées autour des grands leaders, elles viennent soit pour la gagne ou à minima pour podium. le podium. Celle qui se désintéresse du classement général l'assume. C'était le cas de Groupama FDJ sur le Giro. C'était le cas d'Alpessine aussi. On est venu pour chercher des étapes et on les a ramenées. Et puis même une équipe comme Intermarché, qui était hybride, qui est venue avec des coureurs comme Guirmet pour gagner des étapes, a quand même réussi à placer des coureurs devant Guillaume Martin au classement général. Donc oui, si j'étais manager de Cofidis, je me poserais des questions. C'est pas pour rien non plus qu'on est allé chercher, Yon Isaguiré.
3: C'est vrai, Faut qui va être rappeler. leader sur le Tour de France, je, je suppose.
2: pense Je pense aussi, et je pense également que le jour où Cofidis aura la possibilité d'aller chercher un leader plus prestigieux, plus performant, et quand je dis plus performant, ce n'est pas simplement euh, d'aller faire 8 ou 9 e Si Cofidis avait le budget et la possibilité de signer un, un coureur qui a le potentiel pour faire top 5 du Tour, il l'aurait déjà fait, et ouais. ils le feront dès lors qu'ils en auront la possibilité. S'ils ont Guillaume Martin, c'est qu'a priori, ils ne sont pas capables d'aller chercher mieux pour l'instant, et donc ils font avec. Mais Guillaume Martin, moi je, suis, je reste persuadé qu'il est en train de passer à côté d'une bien meilleure carrière, couronnée de succès avec des étapes, il va simplement falloir adapter la façon
3: de courir. Euh, après euh, il, le, il le dit plusieurs fois en, en interview il l'a dit il l'a répété euh, qu'il a du mal à se sublimer comme c'est le cas pour euh, voilà je sais pas des Lennart Kamna des Cohen Bouman dans, dans, dans un jour pour aller chercher ce petit plus qui lui permet de, de gagner des étapes c'est ça qui le frustrait il a essayé un an il a pas réussi il réessaye parce que c'est un mec qui a de la régularité là il voit que finalement ça fonctionne pas il a eu un ou deux jours sans et après il s'enlève du top 10 bon est-ce que finalement Guillaume Martin équipier de luxe ça, ça, ça serait pas aussi hyper cool, Rémi. Parce que si, pourquoi oui, pas Il n'y a, a pas de, de mauvais équipe. Rappelle-toi Emola. Oui, voilà. C'est ouais, lui a, qui a... quasiment qui donne le titre ah, oui, sur sûr, un plateau hein. pour ça. Et, et franchement, euh, bah c'est tout autant appréciable. Je sais Courses que ça n'existe pas Qu'est-ce qu'il a, Giulio <rire> Il dit que ça n'a pas existé cette course. Ah oui, d'accord. <rire> oui. euh, je, je comprends. Non, je ne suis pas équipier. Euh, je bah, sais rien, moi. Euh, équipier de Janelet, par exemple, regarde. je fais n'importe quoi. Regarde,
0: regarde l'équipe, la aujourd'hui. Ah bah oui. Janelet qui gagne, mais à la base, il est équipier de Kalderman. Quand tu inverses les rôles, bah, ça reste euh, solide aussi. Euh, je, je compare pas euh, Guillaume Martin à, à Jay Hindley ou, ou Wilco Kelderman, mais voilà, aujourd'hui, dans, dans les équipes qui jouent le classement général, tu as un grand leader et tu as quand même un ou deux mecs, la plupart du temps, il y a des exceptions, Pogacar en est une, euh, tu as un ou deux mecs qui sont capables de prendre le lead derrière. Roglic, il a euh, Vingard derrière lui. Euh, euh, enfin, voilà. on a, on a tout, tout, toutes ces équipes qui ont, qui ont des, 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 des lieutenants des très bons lieutenants, je vois pas pourquoi Guillaume Martin ne pourrait pas se mettre au service d'un grand leader maintenant, il, f... ou... il faut l'accepter alors il faut l'accepter, bon, il l'a fait une fois sur un mondial, est-ce qu'il le ferait tout au long de 3 semaines ça c'est une question, maintenant où parce que Jérôme l'a dit, aujourd'hui t'as pas de leader chez Cofidis, oui Yannis est, que... est là, ouais, c'est bon... pas enfin, c'est globalement du même niveau hein. assez globalement, sur 3 semaines c'est la même chose donc voilà, pour l'instant, il est, il est ce leader, de facto. Je, Kofidis s'est allé chercher pour ça, mais euh, il l'est parce qu'il n'y a, a pas mieux. Le jour où il y a mieux, bah, on, bah, on verra ce que, ce que fait Guillaume Martin. Et, ou alors, euh, peut-être il partira pour, pour être ce, ce lieutenant, mais euh, ce, sera, ce sera évidemment sa volonté. Ce sera peut-être même plus simple d'ailleurs de, de l'accepter si c'est si lui qui, qui part pour ça. Moi, je pense que ça peut être une solution. Et, euh, et J'ai un bilan a, raison, euh, super Faudrait. Tôt. Le, le,
4: le voir plus gagner d'étapes. Pardon pour la, la petite audio
3: en même temps, est-ce que, est est que,
4: est que Cofidis a, a de quoi a, a attirer un autre grand leader On parle souvent d'attractivité des bah, clubs. La plus l'air de vieille vieille en déjà. Est-ce que Kofidis est attractif pour un autre grand leader que, que Guillaume Martin Et quand on parle de grand leader, j'ai l'impression que Guillaume Martin, c'est un peu qui peuvent avoir peut-être de mieux à moins d'aligner vraiment très très gros mais quand tu vois l'équipe un, un grand leader qui va signer dans cette équipe là il n'a pas forcément non plus euh, l'assurance de d'avoir une équipe autour de lui pour faire un grand truc quoi
3: la ça vaut pas très cher ça non c'est pas
2: mal gilou on est d'accord de toute façon l'argent c'est le nerf de la guerre mais comme la très justement dit rémy il y a des équipes où il y a deux trois quatre leaders de rechange donc un coureur qui aurait envie de devenir le leader unique Ça s'est déjà vu par le passé Regarde Roberto Heras il était parti de chez US Oula. Postal Doucement. Parce qu'il y avait Armstrong J'étais encore dans les
4: pensées de mon père Voilà
2: vrai. Mais on, on, salue, on salue la famille évidemment. <rire> mais, Non mais tu vois Tu peux imaginer qu'un un jour peut-être Alors peut-être pas Vingard, ça paraît ambitieux Mais que, que ce genre de, de coureur là ait envie de devenir leader unique Moi si je suis un coureur qui est un petit peu barré Par un coureur encore plus prestigieux dans mon équipe et qu'on me dit tu seras leader unique de Cofidis avec Guillaume Martin, Yannis Aguirre, Simon euh, Geschke à ton service, bah si je m'y retrouve financièrement, je pense que je peux y aller. Eh ben, va Vas-y
4: Pavel Vas-y Pavel
2: Le <rire> tu...
0: eh ben, message à Cédric Vassin est passé. Tu vois, j'y ai passé. pensé à
3: Pavel, pourquoi pas C'est vrai, c'est vrai, pourquoi pas bah, Oui, c était, c était, on qu sentait a... que c'était à lui que tu pensais. Et maintenant qu'il a la nationalité plus, française. Oui, c'est ça ou pourquoi pas Miguel Angel Lopez comme ça ouais, ah, non, franchement bon, ça serait oui, drôle ah, bon. dommage ou alors bon. un mec de baril n'importe lequel tiens Yann Trachnik <rire> déjà oui mais je pense que dès qu'ils qu quitteront Barry, oui, vrai, il... z... bah, bah, vrai.
0: après je dis ça je dis rien
3: une pensée pour Marc Padoune hein, <rire> qu'on n'a pas vu depuis <rire> un petit moment maintenant et pas, avec... Marc ça, pas du
0: tout mais... officiellement chez EF mais après oui bon bah euh... après
2: c'est vrai que j'espère qu'il n'est pas il pas parti sur le terrain
0: il n'a pas joué la Rochelle sinon
4: on va passer j'ai pas vu ça heureusement quoi qu'est-ce je disais pas d'où il n'y a pas joué avec la Rochelle en rugby hier, on ne le voit plus. Je Alors, juste à compulence, c'est pas, pas possible. tes,
3: toi encore aujourd'hui. <rire> ouais, toi, t'es pas, <rire> pas le bonjour. Mais euh, non, non, désolé, ici si on ne parle pas rugby. Hein, c'est que vélo. Hein, <rire> S'il te plaît, Gilou. Bon, allez, on va passer à la, à la belle éclaircie de ce Giro parce qu'on n'en a pas encore parlé. C'est Arnaud démarre trois victoires d'étape, le maillot cyclamen, mais toujours pas de podium sur liège bastogne liège On est <rire> Oh, mince. <rire> à l'arrivée à Véronne, c'est ce que je vous ai fait entendre tout à l'heure un petit bout quand Rémi parlait désolé mais là on va l'entendre pour de vrai et sans parole derrière que ce soit pour moi pour mon équipe collectivement on a était, on été était vraiment fort et, et voilà c'était euh, trois belles semaines sur Giro on a répondu présent on était là et ouais, le travail euh, a fini par, euh, par être récompensé. Et puis maintenant,
0: euh, voilà, faut, faut savourer euh, ce qui s'est passé, même si on va prendre conscience euh, dans, dans
3: quelques jours de, de ce qu'on a fait. Mais en tout cas, euh, voilà, je suis très content. C'est le tour d'Italie des revenants. Entre Génie qui revient de nulle part, Arnaud Desmarques avait pas gagné depuis des mois, des mois, Cyclamen, plus les vieux Pozzo Vivo, nan 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 nan. Ah, Jérémy, on a le droit à, quand même à un beau tour d'Italie pour Arnaud Desmarques, quand même, mine de rien. Hein bah C'est un beau fémisme. Ah, bah. il est exceptionnel son Tour d'Italie. <rire> mais
2: soyons sérieux, oui. il a gagné trois étapes sur un Tour d'Italie où il y avait oui. Caleb One, Marc Cavendish, Bignan Guirmet, et bon, je vais rajouter Gaviria, Boros et compagnie qui étaient quand même là et qu'il fallait... battre. oui. Et Vanderpool et, et Daynesé, donc il y avait quand même une, une victoire d'étape
3: en montagne. Oui, contre, alors, marques, aucune
2: victoire au sommet, ouais. pas de top 10 du général, <rire> bah alors, toujours incroyable. pas de victoire sur une Ardennes. Heureusement
0: qu'il y a le majeu de cyclamène. Donc ouais. finalement, son Giro, il est flingué.
4: <rire> non, Rémi blague à Mais part. Est-ce que tu pas lui le grand leader de la Cofidis <rire> <rire> bah,
3: hey, Parce que Thibaut Pinot en met forme, David Godu, on ne le voit pas depuis le début de saison. Je pense que sur le Tour de France, il faudrait l'aligner,
4: vu la forme qu'il a, Gilles oh, D'accord bah, c'est normal, Franchement, tu lui enlèves 15 kilos et, et une mentalité de grimpeur. Enfin, je comprends pas. Il y a un moment, il y a un moment, c'est. Enfin, t'as 84 victoires, t'as un leader d'une grande équipe en France. T'es même pas capable d'aller gagner en haut d'un col. Ah, on, des... on...
2: on nous reproche quand même assez souvent. Euh, alors, des fois, c'est justifié, des fois moins, de faire des private jokes. Donc là, il va quand même falloir expliquer oui. pourquoi depuis tout à l'heure on fait ces références-là. Non, non,
4: les gens comprennent. Les gens comprennent. Oui, ouais. mais
2: tout le monde n'a pas Twitter. Tu sais, euh, oui. Oui. il y a des gens qui nous écoutent euh, via Twitter et d'autres via des plateformes de podcast. Parce que mille mille il y des ah, YouTube, tout ça. Donc, c'est simplement que, euh, que RMC, on peut les citer, puisqu'on oui. y a travaillé, euh, fait un podcast chaque semaine et que la semaine dernière, euh, bah, Cyril Guimard a un petit peu tiré sur, euh, sur Arnaud démarre Ça nous a tous surpris venant du druide. Et il a dit qu'il comprenait pas pourquoi Desmar n'avait pas gagné liège bastogne liège qui nous a tous fait un petit peu rire. On a essayé de l'inviter, mais malheureusement, il faut le podcast en même temps bah oui, que nous. Oui, oui, mais alors, voilà.
3: euh, il m'a appelé plusieurs fois aujourd'hui. Il, il était quand même chaud pour venir, Stéphane Guimard, parce que ah, on, on avait on beaucoup est, de questions à lui moi, poser. Moi, ben ouais. moi, je suis ami avec lui, et peut-être qu'on l'invitera à un autre moment, et, 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 et on,
4: on peut, on se moi, de moi, il faut que ce podcast va sortir, du coup.
3: <rire> non, non, il blague à part. Déjà, il va pas nous écouter, grand 1. Et, et grand 2, euh, on, on, on blague, évidemment, mais parce qu'on embrasse le druide, hein, qui nous fait rêver chaque été sur euh, sur RMC mais là j'avoue que c'est le druide de RMC pas celui de la baragne qu'on en ouais, c'est ouais. <rire> très important bon on va retourner sur Arnaud Demar parce qu'on a bien rigolé euh, on va essayer bon on a dit exceptionnel c'est super trois victoires d'étape c'est aussi le courant le plus victorieux le coureur français le plus victorieux sur un Giro il faut quand même se rendre compte de la chance qu'on a d'avoir Arnaud Demar et de la performance globale du sprinter français euh, cette année et les dernières années Rémi ouais ouais
0: et ce C est, c est, il a bien fait taire ses détracteurs en fait, surtout. C'est ça, il a montré que ah, euh, tout ce qu'il euh, qu avait fait. Oui, je,
3: oh oui complètement. M même s'il a Guardiani euh, <rire> en poisson pilote qui, qui est pas très bon, mais oui, c'est vrai. Comment il, comme il avait dit Guardieri, je crois. <rire>
0: <rire> non, mais c'est vrai que. Euh, c'est ça. Il, il a, il est... Arnaud Desmarres, tout au long de sa carrière, a tout, quand même très facilement été descendu. On a ah bah longtemps oui. pointé son zéro sur le Tour de France. Euh, sur Le fait, le, la, la, la rivalité... okay. fait qu'il ait été préféré à Boigny par, par Marc Madiot et la FDJ, mm. il, il a souvent payé, il a souvent dû vraiment beaucoup gagner pour, pour qu'on on soit un peu plus tendre à son sujet. Euh... » Mais voilà, c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde. Il l'a prouvé. Alors oui, il y a eu des, a des, des mois compliqués. et L'année dernière, ça a été euh, indigne de son niveau. Mais on l'avait dit d'ailleurs avant le Giro, il ne suffisait pas de grand-chose pour, euh, pour que ça lance la machine. Elle a, cette victoire elle est arrivée très vite. Elle est arrivée de, de manière magnifique. Et derrière, il a, il a enchaîné. Ça fait euh, 9 victoires, hein, si je ne me trompe pas, sur le Giro. Ça fait euh, 8, 8. 8, pardon. 4 en
3: 2023 euh, cette année et 1 en, en une 2019. En 20. ouais, ça fait 8 maintenant. Ouais, ça fait 8.
0: Euh, bon, ça commence à devenir, ça commence à être intéressant. Ah bah, oui. Puis, voilà, ça reste un record. C'est vrai qu'en France, on n'a quand même pas tant de mecs qui ont gagné sur le Giro.
3: Bah, c'est lui le meilleur
0: maintenant. Voilà, enfin, donc non, non, clairement, Arnaud démarre c'est, c'est l'un des meilleurs et euh, il prouve que, euh, que c'est l'un des, un des meilleurs coureurs français de de cette période. Ah oui, il, faut, euh, il, faut,
3: voilà, il a remis l'église au centre du village. Oui, oh là là, pour, euh, je crois que c'est une expression que tu as déjà utilisée, non Oui, euh, bon après,
2: je ne suis pas le premier non plus. Hein, c'est donc... <rire> pas toi
3: qui l'a inventé non, oh. <rire> Moi je pensais. C'est
2: ouais, so, so, ça ça à Voltaire.
3: <rire> Voltaire, début de Chaumont, alias le Johann <rire> Bon, on peut dire déjà que la saison d'Arnaud démarre est déjà réussie parce que c'était son grand objectif. Il l'a dit en interview, je ne vais pas laisser le, le bout, mais à la fin de, de ce Tour Italie on lui a posé la question. Alors, une petite Volta derrière, parce que c'est ce qui lui manque pour avoir une victoire des sur les trois grands tours euh, un petit succès sur euh, le, le Tour d'Espagne bon euh, manager euh, de, de Groupama et DG cette fois-ci euh, Gilou après avoir été de la 10, tu l'emmènes avec toi dans tes bagages sur la Vuelta
4: bah, pourquoi pas ah. franchement sincèrement pourquoi pas c'est tout ce pourquoi que pas as pas, à répondre, il a hein ça fait a... 10 il a... minutes qu'il a... a... parle il a... pas <rire> Non, 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 mais je veux dire, j'ai été pris de cause sur la question, il attend de se, de se reposer jusqu'à la Vuelta, se refaire une, une fraîcheur, là, on l'a dit, on l'a répété, je ne sais combien de fois, c'est un coureur qui a besoin de confiance et qui a besoin de, de victoire pour débloquer quelque chose et ensuite enchaîner, là, il a toute la confiance, il pourra aller sur, ce, sur cette volta sans aucune pression, sa saison, elle est 100% réussie, il a juste à en claquer une pour, faire, euh, pour, euh, pour continuer, donc moi, je le prendrai avec, oui.
3: Ouais, surtout que sur la Volta souvent l'adversité est un peu à moindre hein. Même Mais... si on a souvent les meilleurs Là sur le, de... le Giro
4: l'adversité n'était quand même pas non plus enfin, Parce qu'on on va vite dans les deux sens aussi euh, quand, quand il ne gagnait pas était, euh, Il était aux fraises Il n'était pas dans le top 20 mondial Et là c'est l'un des meilleurs sprinteurs du monde Il faut ah. quand même remettre un peu l'église au milieu du village Dans ah. l'autre ah. sens aussi En disant que Calé est tombé le premier tu sais jour que... quand Même, même pas si en je change de place temps, elle reste au centre Que Kevin <rire> semblait émoussé Et que derrière Gaviria et tout ça C'est plus du, du top Donc c'est magnifique ce qu'il a fait mais, euh, mais je pense que encore maintenant s'il là il était contre Jacobsen, Philipsen, Merlier et tous les autres. Je ne suis pas sûr qu'il en gagnerait 4 Voilà, mais il a gagné. Il faut lui faut rendre à César ce qui était à César. Oh mais non, pas trop vite dans les deux sens, dans le sens de dire il est aux fraises, et dans le sens de dire maintenant c'est un des meilleurs sprinteurs du monde.
3: Bon bah
0: C'est voilà. mon, mon avis. Je ne vais, vais pas vendre la course mais il gagnera le, le maillot de meilleur sprinter. Euh sur le, la Vuelta
3: ah ouais pourquoi pas alors maintenant bah il y a Primoz Roglic d'habitude qui, qui le récupère étant donné ah, qu'il fait top oui, 3 sur, que que la vuelta, étapes, non, sur la
0: vuelta sur la vuelta c'est pas toujours non, non. le sprinter mais bon pourquoi gagne, pas pourquoi pas, pas le, le le parcours par...
3: <rire> je connais pas le parcours par cœur ouais. on va pas se mentir mais souvent il y a 3-4 étapes pour les sprinteurs et après le reste c'est des merdes de toi ah non l'an passé Jakobsen en a pris 3 philipsen en a pris aussi 2
2: ou 3 il y en a au moins 6-7 en général bon alors j'étais les torts c'est
3: beaucoup plus que Oh, Coco, le Giro, c'est pareil aussi. Euh, tiens, on va passer à une chose bien sérieuse. Ah ah oui, on va arrêter de rigoler parce qu'on a bien rigolé. Arrêtez de, de dire des expressions. On va passer au quiz. Ah, voilà, Quelque chose de sérieux, bien sûr.
2: Et là, maintenant que tu m'as glissé un chèque de 50 euros dans la poche,
3: <rire> et si je peux aussi avoir la réponse du quiz, qu'à faire par contre, pose le portable, s'il te plaît. Euh, <rire> c'est de plus en plus d'alambiqués. <rire> Vous me dites quand il commence le quiz. Ah oh, oui, c'est pour Rémi.
2: Car le coupable
3: <rire> n'est
0: pas Anthony. Non. J'admets avoir commis un, un crime lors du quiz
2: précédent.
3: Ouais. Le melon du type, c'est incroyable. Ce
2: quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh. Jérémy. Eh bien, figure-toi qu'en l'honneur du très beau Giro réalisé par Intermarché, je vais vous faire un quiz sur les Belges du Tour
3: d'Italie. Oh, en plus, oh. il y a Gilou qui est venu juste pour ça. Non, pas du tout, évidemment, je vais pas <rire> faire un quiz sur les il Belges. Non, il est plus <rire> intéressé par le tennis en ce moment à You, donc Oui, et puis euh... parti
2: beau Courtois, toi, est ah ouais, champions, Courtois, on des petits sûr. tweets. Le Allez, meilleur euh, gardien
4: de le temps. Premier hater de Thibaut Courtois.
2: <rire> quiz spécial, vainqueur du Giro, quiz Jay Hindley, il y a 10 questions, elles valent oh. toutes 1 point aujourd'hui. Oh. Ouais, mais Comme toutes les semaines finalement, hein, peu ah importe allez. le thème, EF ça va pas, euh, ça, ça va jamais. Donc euh, <rire> quiz Jay Hindley, il y aura donc euh, 10 questions, 1 point par bonne réponse, la dernière prévaut en cas d'égalité et une seule réponse par personne et par question, c'est le plus rapide qui empoche. Jay Hindley, première question, remporte avec ce Giro sa troisième course par étape qu'elle était la dernière juste avant le
3: Giro qu'il avait remporté. Oh. Euh, L'Hérald Sun Tour oh, bah L'Hérald Sun Tour, tout à fait yes, euh, C'est ce truc que j'avais mais je sais pas à quel moment c'était yes, euh, bah, mais... Et c'est quoi l'autre euh, C'était une... un
2: tour euh, en Chine Qui était improbable, c'est pour ça que je vous ne l'ai pas okay, proposé ah, oui, oui, oui. Oui. C'était même pas Guangzhou hein. Guangxi, c'était un, un truc euh, oh,
3: Guangxi, Guangzhou 2006, Je laisserai
2: euh, Anthony Nicolas vérifier sur Pro Cycling Stats <rire> Sur le prochain bah, Queen <rire> 2020, deuxième question Dans l'ascension de quel col est-il en difficulté Pour enfiler sa veste Oh, petite veste de petit Mort, coupe euh, le Morty Rollo. le Morty
3: c'est pas bon ah, je y moi j'essaye bah, Stelvio à la le Stelvio vie. oui et, ah, et bien sûr il a jeté
2: le vélo sur la ligne oh. et ça le fait deux loup. Loup. <rire> question plus dure j'aurais presque pu mettre deux points mais comme j'ai annoncé le barème avant on ne va pas changer <rire> quel ancien vainqueur de l'Amstel Gold Race était son directeur sportif sur ce Giro Martin euh... Chalinghi Martin Tielinghi alors oui, j'ai jamais gagné l'Amstel euh, je sais il pas il y,
3: y a un mec dans le staff que je connais très peu Zemke Zemke ouais il y a un mec qui s'appelle Zemke et il a gagné l'Amstel lui j'en sais rien moi je te dis que c'est dur <rire> bah, j'ai vu n'importe vu, vu la J'ai de ce type Zemke je suis désolé hein, J'ai beaucoup tout, le vélo mais il pas plaît,
2: sors moi un vainqueur de l'Amstel au hasard Gaspar Otto ah mais oui mais en plus c'est vrai
3: Moi, je savais je suis trop bête Oh c'est
2: ça Ben oui, c'est ben ça, oui, Gilou ben oui, <rire> vrai, on... Vous avez <rire> vu les images Quand il est en pleurs dans la voiture ah, Quand il oui, comprend Carapace ouais, est moi, lâché Moi, je me
0: souviens l'avoir ah. lu sur Pro Sacking Stat En regardant la start
2: list ce voilà. matin Et ben alors, pourquoi bah, vous bah... me racontez
3: n'importe quoi rien ah, moi, moi, tu m'as dit que, que c'était hyper dur Donc ouais, je suis allé chercher le pire J'ai dit que c'était plus dur
4: Qu'est-ce que tu dis, Gilou je dis à chaque fois qu'il y a une question sur l'Amstel, je dis Gasparoto de toute façon. C'est <rire> vrai que ça
2: marche.
4: Vérifie dans les anciens quiz, tu verras. Oui, mais dans les
2: anciens quiz, je me rappelle très bien, tu avais fait 0 sur le quiz <rire> sur, sur les Ardennes. <rire> allez, question 4. Johan 2, Gilou 1, Rémi est toujours à 0. Question facile cette fois-ci. Sur quelle marque de vélo évoluent Bora et Hindley <rire> Quelle est l'équipement
4: Esports. Euh,
2: ouais, ok, allez, ça va, je te la donne. C'est Specialized. Specialized quoi. Si je ouais. pas demandé le modèle, mais, euh, mais je te donne le point de part. Parce il touche un peu
3: d'argent quand hein, il donne le modèle.
2: <rire> je sais. Question 5. Avant ce Giro, donc avant la victoire de Jay Hindley, quel était le dernier Australien à être monté sur le podium d'un grand tour Cadell Evans. Non. Ah, d'un grand...
3: Richie Porte. Richie
2: Porte, c'est oui. pas bon. Rémi C'est pas Richie Porte. Le dernier Australien ah, à être monté ah, sur le podium. Jack Bauer.
3: Jack, mmh Bauer, bon. Jack, 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 Egg, Jack Bauer c'est pas bon c'est Jack Egg c'est Jack Egg
2: Jack Bauer il est néo Zélandais
3: <rire> <rire> Jack Bauer, tout tout pas. 24 heures chrono oh, 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 et non mais alors là ouais, c'est un, hein. un festival c'est un festival Eh non mais je suis pas parce que j'étais trop vite je crois que t'allais dire 0 bien sûr Jack Egg Ah oui, c'est Jack
2: Egg que je pensais c'est fou ah j'étais trop vite c'était trop vite allez je te donne pas de points question 6 fou en 2019 Jay Hindley monte sur son premier podium d'une course par étape du World Tour c'était sur le Tour de Pologne qui le devance, qui remporte le Remco tour Evenpoul. de Vénologue 2019 Remco Evonpool, c'est pas bon. Oh, 2020.
4: Michal. En, de, en 2020, en 2020 2019. Michal Kiatkowski, c'est pas bon. bon Tanté. Ah, à moi, du coup, bah, tour de Pologne, je vais dire Roglic. C'est pas Roglic, c'est Pavel
2: Sivakov. Euh, Mais non. Oh, ouais. Question 7. Ok. Ah, Alors donc ça... un Français, un français gagne une. Ouais, non, mais ça compte pas. Les, ça ça compte les couleurs n'étaient
3: pas dans le même ordre à
2: l'époque. La... <rire> pas dans le même sens, non, <rire> mais... si. Question 7, j'en appelle à votre mémoire visuelle. Il y en a, il y a une, qui ont des mémoires visuelles, d'autres auditives. On va voir si vous avez été bon. Quel était le numéro de voilà. Dossard de là, Jay sur le Giro 66. Le 66. Premier point pour Rémi, attention, tout est relancé. Oh,
3: 2-2-1. J'aurais pas eu. je sais que c'était pas le 1. Moi
4: mais... voilà, non plus, je n'avais pas du tout.
2: Question 8. Parmi ses coéquipiers sur ce Giro, figurait un coureur polonais. Lequel oh. Question piège. Ah. Question piège parce qu'il n'a pas toujours été polonais dans sa carrière. Oh.
3: En plus, tu donnes il des était, Il était italien.
2: Il a changé de nationalité.
3: Pas Et pas il a la... même gagné oh. pour le
2: passer une étape pas sur, la sur
3: la de ce Giro. C'est pas la de Non, je te <rire> euh, Tac, tac. Bah, écoute, euh, pff, il était je it... oh, J'ai pas trop l'idée. Je donne un demi-point à celui
2: qui va me donner la bonne réponse parce que je vais vous donner le prénom. Cesare.
3: Benedetti, Benedetti
2: c'est pour Johan. Oh oui, mais je suis en retard je suis pas sur Tain, place.
3: Non je
2: Regarde, sur pour ça qu'il s'est Mais non, mais non, non Polonais, je ne vais pas regarder
3: parce qu'après, je ne veux pas tricher tu vois jusqu'au bout. Oui, tu es
2: fait... un petit peu en retard, je suis désolé, pour... c'est ta connexion, mais ça fait quand même ah, oui. un demi-point pour Johan. Attention, ça va aller très vite. Jay Hindley, donnez-moi sa ville natale. Pourquoi ça va aller très vite Perth Perth bah oh oui, oui oh oui Et puis, il ne reste plus qu'une question, donc c'est gagné pour Johan. Bah oui, ouais. La dernière question va être pour l'honneur, peut-être pour la deuxième place. Dans quelle ville, Jay Hindley, avait-il perdu le maillot rose en 2020 au profit de Tao Milan Milan, c'est ouais. intégral, Johan Tritz, la victoire sans contexte. Je l'adore, Jay
3: Hindley, j'adore, oh mon... je trouve que c'est <rire> vraiment un courant incroyable. Merci Tu parles, il lui cassait du sucre sur le dos l'année dernière, mais ah maintenant, ouais. il l'adore. Alors je suis pas si, si. Je fais partie de cela. Alors qu'elle f... allait me sortir un extra <rire> magnéto. Regarde ce qu'avait dit Jérémy il y a un an. Euh, non, non, euh, pas du tout. Euh, merci pour cette victoire. Je passe devant en tête, seul en tête. Ah oui, alors un point sur le score peut-être. Oui, alors, a priori. Encore. Non, les... le quiz, c'est bon, c'est les... les, paris. J'ai 7 points, j'y loue 6, en taux 3. j'ai Jérémy, 1. Est-ce que on peut me contredire sur cette histoire? Alors, ouais, Rémi, Rémi 1, avant...
2: ça c'est sûr.
0: J'ai
3: gagné avant le Giro. Donc ça veut dire que Rémi Tu deux... as gagné avant Jean Oui,
0: j'ai gagné un Ah oui, le
3: quiz avec l'auditeur et Oui, ouais, oui, c'est vrai. Alors, il a il a, comptant, a fait un, un, un blind date avec sa
4: famille, je crois que ça compte. <rire> non. Il et alors j'ai gagné ça compte, non OK, <rire> non, non, je suis témoin, je suis témoin. J'ai peut-être pas noté
3: le dernier autant pour moi. moi j'ai ça comme comme Anthony. mais il y en a eu un entre-temps hein par bah, contre ouais, parce que lui il
2: a gagné avant le Giro mais on avait fait un quiz la semaine dernière donc... mais
3: qui a gagné semaine je dernière? me rappelle plus bah, voilà. super alors, nous... euh, <rire> il faudra voilà, tout écouter. ça pour dire que encore une fois j'ai dû manquer des, des points mais je suis, je suis en tête quoi qu'il et ça, ça c'est beau euh, on va passer au pari parce que là aussi hein, je notais plein de trucs mais je sais pas qui est devant <rire> qui est pas devant
2: c'est même pas vrai
3: bon alors pour le paris de Giro, pour le maillot rose, on a tous faux. On a mis du Landa, Carapaz, Carapaz, Bardet, Bardet. Alors, qui a mis quoi J'en sais rien, mais est-ce que ça change quelque que chose On a pas, Camille Non, donc, non moi, ouais. ça règle l'histoire. Après, ceux qui ont mis Carapaz et, et Landa sont le plus proches. Euh, voilà, même si... bon. Allez, pour Maillot Cyclamen, on a eu du Vanderpool, je me souviens, c'était moi. Du Ewan, je sais plus qui avait dit ça. Moi, j'avais dit Ewan. Arnaud Démarre, sûrement Anthony. Je pense.
2: Bah, oui, parce que vous étiez que trois. Cool, Donc euh, voilà, bravo Anthony,
3: hein, s'il nous écoute, euh, super. Euh, meilleur jeune, Sosa Almeida Almeida. Alors, il faut savoir que dans ce... C'est moi qui ai dit Sosa. Il faut savoir que je suis plus prêt, du coup. Ah oui.
0: Oui, oui, c'est alors, vrai. Alors.
2: Il faut savoir que tu es le plus prêt, mais maintenant, ça me revient parce que j'y ai pensé avant l'émission en parlant des déceptions tout à l'heure. On l'a pas cité, mais alors, Ivan Sosa, pour alors. le coup... Euh,
3: Casper. Hein. Grosse déception aussi pour le Crolon parce qu'il est avant-dernier à seulement 15 secondes de la dernière place. Et <rire> wow, ça, et
4: ça, franchement... Ah mince, pas, long, pas loin.
3: Alors, meilleur grimpeur, j'en ai que deux. <rire> <rire> Guillaume Martin et Kemna. Oh, bon, Kemna, c'était proche... moi. Ah, voilà. Bon, voilà, <rire> Kemna, c'était pas con. Hein. Mais ah bah, personne. Puis et quand évidemment... il gagnait à Letna je peux te dire que je le sentais venir celui-là. puis bon, bah, euh, malheureusement, ça, -Bouman euh, est passé par là. Bah, voilà. Donc, on n'avait pas noté cohn Donc, euh, bon, Paris mitigé mais Paris libéré. Euh, pff, oh, oh, pff, euh, il est dans ce podcast. Hein, hein, ouais, alors, vite fait Paris sur euh, le Dauphiné du coup alors que la c'est à l'heure où on tombe, c'est une est, gruyère. C'est hein. euh, ouais, c'est un énorme gruyère. <rire> mais bon, on va essayer de donner, euh, bah, pourquoi pas les, les favoris de, de cette course qui va remporter euh, le Critérium du Dauphiné. Bon, Wilco Coquel Derman, Tu vas faire une Antoinette en descendant. De j'ai pas du tout regardé. Alors pour Back and Change, il y a qu'un seul nom, c'est Dylan Groenewegen. <rire> bon bah non. <rire> Baron Victorious on a du ton Carozo Bilbao Jack Ek, mais est-ce qu'ils seront tous là on ne sait pas il n'est pas là Jack Bauer il y a marqué Yann Hirt pour Inter <rire> non il n'est pas là ou du lui Mankis on a quoi d'autre euh, euh, je ne sais pas moi euh, on a du paris peintre pour AG2R en
2: général le Dauphiné c'est toujours pour Pierre Uribe.
3: Roland euh, Victor Lafay on a du David Godu mais peut-être euh, s'attend-il euh, là on ne sait pas Warren Ah bah moi je vais jouer Roglic je viens de voir Roglic donc je, je, je réserve Roglic <rire> <rire> Kelderman est là a priori alors qu'il sera à peine fatigué on a du Geganart, on a du Ghana du Katowski du Chris Froome attention euh, Lutsenko euh, Van Hart Roglic Wingegaard euh, dennis Denis Lapoula ouais, on est là, déjà sur l'équipe du Tour hein, Alors, sur, euh, sur la GUMBO Padoune est annoncé ah Marc Padoune est annoncé sur euh, cette course euh, Mac Nulty euh, Henrik Maas aussi et euh, pour finir on a aussi Tony Gallopin Kenny Lisson pour nos français de la Trek Segafredo bon dans tout ça Seront-ils là On ne sait pas. Allez, on donne des noms. Enric Mas. Allez. Enric Mas. Enric Mas, Allez, il y a 30 km de chrono. T'as bien regardé l'heure. <rire> <rire> T'as bien regardé le parcours. Ah, C'est sûr que moi, Enric Mas, il va prendre ces 3 minutes-là. On le reviendra plus derrière. Gilou, alors donne-nous. toi qui, qui parie tous les jours, là. Donne-nous un truc. Le vert pour Van Aert. Bah, super, c'est à cote à combien ça? C'est 1-0-5, non? Il se moque du monde. Je pense monde. que tu
4: perds de l'argent. Il se moque ouais, du monde. Oh, ben, Re-glitch, -re mais sinon, le vert pour faire un argent, en fout. Ouais.
3: Oh, t'es encore. Ouais, tout bah, temps. Lui, le vert, il était pas que pour <rire> vendre, à mon avis, lui, à ce midi. Et euh, je sais pas, moi, qui je vais mettre. Euh, je vais mettre victoire. Victoire de, de Lutsenko. Voilà. Je sais pas pourquoi. Victoire euh, de Lutsenko. Final oui, ou, oui, ou. Oh, final, Lutsenko qui ah, ouais, gagne. Ouais, oh, j'avais bon. donné. Ah, bah, euh... bah, il sera peut-être pas là, donc. Euh... Oui, bon, voilà, je donne quelqu'un, parce que pour le fun, même si Marc Padoun, on sait jamais sur un malentendu. Maillot de meilleur grimpeur. Maillot, bah, meilleur grimpeur, et peut-être aussi maillot, maillot vert pour, pour Padoun, hein, parce que s'il gagne quatre étapes, ah, bah, euh, c'est ah, sûr. sûr que c'est, que c'est pour lui. <coughs> Euh, quelque chose de plus intéressant. Euh... C'est pas fini encore Non, parce qu'il y a on à deux heures d'émission. Oui, ou je sais. Match des coureurs. Ah oui. C'est très Ah rare, oui, très mais c'est toi qui as gagné, c'est pour ça que tu veux le dire. Match des ah oui, <rire> match des dernier, j'ai gagné parce que c'était sur la, le dernier coureur. Euh, enfin, le, le premier des coureurs, pardon, à Cogné. Euh, entre Marc Cavendish, Peter Seri et Van Lerberg. Euh, j'ai gagné, il a terminé 128ème. Marc Cavendish 152, Peter Seri, 154. Voilà, je suis le seul à avoir dit Van Lerberg. C'est super. Et là, maintenant, Belle cette fois-ci, pour la première étape, c'est un sprint normal normalement attendu ah ouais. pour euh, le dauphiné qui va terminer en premier entre les, les anciennes gloires entre guillemets rafal Maïka pierre roland et chris Froome
2: ce jeu n'a aucun sens <rire> tu, tu en as conscience quand même oui je sais Rafale maika Rafale Maïka, Raphaël Maïka moi, pour Rémi, bien autre joué qu'est ce qu'il dit gilou je dis Maïka aussi
3: ah, ouais. ah alors je note en même temps euh, donc Maïka <rire> alors c'est mouillé a a ah ouais genre euh, ah c'est qui bon, ça moi je prendrais celui qui
2: reste parce que là c'est vraiment la pièce hein, pour le moi, coup moi je
3: dis moi je dis c'est mon Froomey
2: eh ben, moi je joue Pierrot
3: <rire> alors il n'y a rien à gagner hein. évidemment ouais, bah, euh, encore que une ça. Fois. Euh, mais, mais on est là pour le fun avant tout et après comme ça on donne un, on donne les, les résultats euh, il <rire> y a une
4: triste de meilleure humeur quand il gagne le quiz même. <laughs> <better. rire>
2: Gilou, moi j'aimerais bien savoir ce que ça donne quand il gagne le quiz, mais ça fait que 3 ans qu'on organise les podcasts, donc il va falloir entendre
3: un petit peu. Ah bah attends, Gilou attends, il a quand même 6 points. J'ai 6 points, qu'est-ce qu'il raconte lui Attends, Jérémy est quand même sur du 100%. Ouais, il a fait qu'un bah seul, fait seul, seul fait quiz, a... quiz. Donc, ouais. donc euh, mollo mollo. Hein, points, il me vanne. Bon, ben, c'est terminé après 4h45 ah ouais, d'émission. il était long celui-là. Et heureusement qu'on n'a pas eu Cyril Guimard parce que sinon, on avait pris, pour, on avait pris un tunnel de 40 minutes. Là, et avec je ne me rappelle
2: là. plus combien de temps on a fait sur la porte parce qu'on l'a enregistré il y a 6 mois, 2 jours. Et... <rire> Mais c'était long tout aussi, au hein, jour, ouais. il me semble. Hein. Oui,
3: je crois qu'on a bien fait 15 minutes. Donc au total, et ben, fait, faites une sieste entre les deux. C'est comme, comme le Tour de France. Pendant l'étape, faites une petite sieste, revenez après, euh, mettez en arrière. Euh, voilà, Contact contre Nicolas <rire> C'est impossible de faire une sieste. Hein, il gueule tellement que c'est Mort. Merci Gilou d'avoir été là sur
4: cette émission. En retard, je vous ai épargné de parler de Remco Evenepool. Je pense qu'on en a peut-être gagné un petit quart d'heure aussi. Ah,
3: ouais, <rire> déjà, c'est pas mal. Euh, merci de nous suivre encore. Euh, émission euh, très longue mais très sympathique. Jérémy, au revoir. Merci. Oui, salut, salut. Et Rémi aussi. <rire> ben, au revoir. <rire> à bientôt peut-être. Euh, merci à tous. nous euh, nous suivez Ciao. aussi sur les, les réseaux sociaux, machin, truc et tout. Vous ne pas le podcast Oui, euh... et... oh, bah, tu connais par cœur. Allez, salut. <rire> si c'est quasi <rire>
4: Il a même pas attendu
3: le générique. Le mec s'est cassé à l'apéro. Allez, il est pas payé, il se barre. C'est un vrai fonctionnaire. Allez, ciao à tous, merci.